0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Dass wir uns hier nochmal sehen, das ist ja jetzt schon ähm, urlange her, dass wir uns wieder mal zum Podcasten sehen. Eigentlich hatten wir immer so vier bis sechs Wochen so als Turnus in letzter Zeit eingespielt. Wie konnte das denn passieren?
0: Ja naja, gut, das, ähm, ja, es war, ich war im Urlaub. Aber ich war nicht die ganze Zeit im Urlaub und als ich aus dem Urlaub wiederkam, da war so viel zu tun auf der Arbeit, weil wir 50-Jahr-Feier hatten, dass ich einfach nicht mehr die Zeit hatte, hier in Ruhe mit dir einen Podcast vorzubereiten und durchzuführen. Also die Schuld geht zu, naja, sagen wir 100 Prozent auf mich, dass wir so eine lange Pause hatten. Wobei nicht ganz. Eine Woche geht auf dich.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich hätten wir schon vor einer Woche aufgenommen, aber da musste ich mich tatsächlich ein bisschen vorbereiten, weil ich ja abends um 23 Uhr, ähm, wir nehmen ja sonst auch immer am Frühabend auf, tatsächlich äh, präsentieren musste auf einer Online-Live-Veranstaltung. Da hast du recht. Ja,
0: jetzt verrätst du uns aber, auch, was das war, oder?
1: Ja, gut. Ich habe... Ähm ich hatte ähm, also die, ähm, die von mir gebastelte Nikola Tesla-Büste, mit der du interaktiv sprechen kannst, die animatronisch dann auch die Augen bewegt und mit künstlicher Haut überzogen ist, äh, mit der du dann über sein Leben als, ähm, als, ähm, als Wissenschaftler oder über sein gesamtes Lebenswerk sprechen sollst und kannst, die hat ähm, einen Preis beim Amazing Maker Award der amerikanischen Zeitschrift Make oder der Make Community gewonnen und da durfte ich dann halt äh, abends in so einer Live-Video-Veranstaltung das Projekt einmal präsentieren.
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen ein Understatement, ich war ja auch da, du bist äh, einer von wie vielen Gewinnern gewesen? Das waren, das waren nicht viele, oder?
1: Nein, ich glaube, es war schon eine zweistellige Anzahl. Eine zweistellige also ich glaub, Anzahl. Ich glaube, es waren, also, wenn ich müsste, das waren mindestens zwölf aus den verschiedensten Kategorien, wenn nicht sogar mehr.
0: Okay, aber auf der Webseite hatte ich gesehen, dass du auf, zumindest unter den ersten fünf von den, von den coolen Awards warst, oder?
1: Das stimmt, ich werde, genau. Also tatsächlich war ich weiter oben in der Liste, aber insgesamt gab es halt mehrere Preise und mehrere Kategorien.
0: Ja, relativ cool. Und kleine Werbeeinblendung, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht zu Animatronik. Also wer mehr wissen möchte über die Nikola-Tesla-Wüste, kann sich ja den einfach anhören. Das stimmt. Aber jetzt sind wir ja hier. Genau, und heute geht es nicht um deine Achievements oder unsere 50-Jahr-Feier, über die man natürlich auch einen ganzen Podcast machen könnte, über die ganze alte Hardware, die wir da zusammengetragen haben und was wir da so gemacht haben, sondern, ja, heute geht es um
1: 3D-Drucker, ein Thema, mit dem du dich ja ganz gut auskennst, Daniel, oder? Genau, also ich habe da tatsächlich privat schon ja, viele Jahre Erfahrung tatsächlich und ähm, die hat sich jetzt äh, vor kurzem tatsächlich auch nochmal in die andere Richtung äh, qualifiziert, weil ich bisher immer nur ein Verfahren von 3D-Druck kannte oder kannte nicht, aber ähm, verwenden konnte privat und jetzt dann tatsächlich auch äh, eine andere 3D-Druck-Technologie noch dazu bekommen habe. Können wir ja gleich mal drüber sprechen. Und ähm, das ist ja, sich fand ich mal, war ein guter Anlass zu sagen, okay, wie, wie kann man denn das Thema mal beleuchten?
0: Ja, und die, sollen wir wie immer historisch einsteigen in das Ganze oder wollen wir direkt in die Technologien gehen?
1: Äh, ja, es ist ja so ein bisschen, also in dem Fall gibt es ja jetzt, glaube ich, so historisch an Personen gebunden, wüsste ich jetzt nichts. Also eigentlich kann man ja beides vermischen, oder? Wir können ja mal gucken, wie die Technologien sich so entwickelt haben.
0: Also ja, machen wir so, genau, wir, wir steigen in die Technologien ein. Die, das Thema 3D-Druck ist aber relativ neu. Also im, so für, für Privat zu Hause naja, noch knapp zehn Jahre, oder? Vorher vor hat man davon noch
1: nie was gehört. Ja, zehn Jahre. Also wie gesagt, ich, hatte tatsächlich, ich bin so mittelfrüh eingestiegen, sag ich mal, äh, damals. Und ich habe 2009 damit angefangen. Also sind wir eigentlich jetzt schon so, ich sag mal so, sind es mindestens schon 13 Jahre. Und da war schon so ein bisschen die Community, war schon so ein bisschen, also da hatte das schon einen Namen. Also da war das auch schon so... Ich sage mal so ein, zwei Jahre mir schon bekannt, bevor ich erstmal mich warmlaufen musste. Also ich würde fast schon sagen, so gefühlt so, vielleicht schon 14 Jahre so.
0: Okay, einigen uns auf 15 Jahre. 15 Jahre in der, in der allgemeinen Wahrnehmung vorhanden. In der Industrie gibt es das schon länger. Ähm, da weiß ich, da habe ich schon vor, ja, in den 2000ern irgendwie, am Anfang der 2000er, was gehört über irgendwelche tollen Sachen, die da in der Prototypenfertigung von Automobilherstellern sind. Aber für Normalmenschen ist es auf jeden Fall noch
1: keine 20 Jahre verfügbar und bekannt in dem Bereich. Ja, wobei man natürlich sagen kann, so ähm, vom Prinzip des 3D-Druckers, so ähm, auf manueller Ebene, hatte man sicherlich früher schon was. Ich finde zum Beispiel, wenn man mit Fimo gearbeitet hat, als Beispiel. Das ist ja auch, äh, würde ich schon sehr sagen, ein verwandtes Verfahren, je nachdem, wie man da arbeitet. Wenn man da, sage ich mal, so eine Rolle an, an Knetgummi rollt und die dann wiederum zu äh, anderen Sachen dann schichtet oder ähm, wieder äh, Kügelchen aufeinander macht und das dann im Backofen härtet. Ich finde das tatsächlich auch so eine Art manuell. LA 3 d druck so als, als Gedanken, finde ich, ähm, kann man auch so ein bisschen zulassen, so als, als Prinzip.
0: Das stimmt. Fimo, Fimo habe ich total vergessen. Das stimmt. Man hat, man hat diese Fimo-Blöcke Fimo gekauft und dann hat man diese Würstchen gerollt und dann hat man daraus die Sachen aufgebaut und dann erst geglättet. Ne? Man hat eigentlich alles aus Würsten gebaut. Also das meiste zumindest, woran ich mich so erinnern kann.
1: Ja, Du musstest die Würste machen, um es halt weich und geschmeidig zu kriegen, weil es ja doch ein sehr harter Block war. Oder um Farben zu mischen oder um ähm, Musterung reinzukriegen. Wenn du dann zwei Farben als Strang haben wolltest, dann musstest du die ja parallel rollen und dann hattest du so die durchgezogenen Stränge der anderen Farbe, wenn du dann das haben wolltest. Und ja, also die Fimo habe ich früher als Kind und Jugendlich tatsächlich viel benutzt, muss man sagen. Gibt es das Zeug noch? Ja, sicher. Ich habe hier ähm, hab ich ähm, letztens noch ähm, vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor ein paar Jahren haben wir Minions gebaut in kleinen aus Fimo hier. Das kannst du ganz normal im, in deinem Local-Bastelgeschäft kannst du da ganz normal Fimo kaufen. Da gibt es ähm, mittlerweile auch so Glitzer und sowas, wenn du Schmuck machen willst. Es gibt eine ganze Schmuck, also eine private Schmuckindustrie, habe ich so das Gefühl, wenn ich auf Flohmärkten unterwegs bin, was da angeboten wird.
0: Bei Fimo, aber Fimo war, glaube ich, chemisch wirklich widerlich. Ist das nicht PVC, wo man den Weichmacher irgendwie raus rausdampft und deshalb der ganze Backofen irgendwie versifft ist
1: danach? Nur, es riecht ein bisschen, aber versifft eigentlich nicht. Also, das, also ich hatte, wenn du die Temperatur nicht zu hoch einstellst, wenn du dich nicht so wie ich vor ein paar Monaten. Ähm, in der Fahrenheit und Celsius äh, Menge verliest und es dann im Backofen ist. Ich weiß, dass noch hier mein Patenkind ähm, war hier zu Besuch. Wir haben, wir haben Minions gemacht und dann ähm, ähm, zu flüchtig auf der Verpackung die Temperatur abgelesen und äh, dann sind wir am Abend zurück nach Hause und sein Bruder sagte, oh habt ihr schwarze Minions gemacht? <lacht> das war also die waren dann leider zu lange im Backofen.
0: Okay. Naja, also, ich habe aber irgendwann gehört, die richtigen Fimo-Profis haben einen eigenen Backofen dafür, weil das, weil das doch irgendwie auf Dauer den Backofen.
1: Bedampft, aber egal. Wir wollen ja, das ja habe ich tatsächlich hier hier im, im Keller, steht hier um die Ecke, steht äh, tatsächlich so ein kleiner 30 Euro äh, eigentlich Pizza-Backofen, wo du so, so eine 30 mal 20 cm Pizzastückchen stückchen reintun könntest. Da, ähm, da, der ist extra für Fimo hier äh, reserviert eigentlich ursprünglich.
0: Siehst du, also doch ein spezieller Fimo-Backofen, weil es halt doch so ein bisschen eklig ist, wenn man es im normalen Backofen macht. Aber das ist nicht unser Thema. Denn ähm, das Verfahren von Fimo ist ja so ein bisschen ähnlich zum 3D-Drucker, aber nicht ganz, weil du machst ja du machst ja eine Wurst und legst die aufeinander und der 3D-Drucker fängt ja
1: meistens mit der Wurst an, oder? Also wenn wir jetzt zu dem wahrscheinlich bekanntesten und häufigsten 3D-Drucker rüber wechseln wollen, direkt mal zur Technologiebeschreibung. Dann, wenn ich das erklären will, dann versuche ich immer so, mir ähm, als beste Analogie des, das Prinzip der der Heißklebepistole ranzuziehen. Das war also Wenn man jetzt eine Heißklebepistole in die Hand nimmt, dann steckt man ja hinten einen, einen Stab Rohmaterial rein. Der ist hart und wird in der Heißklebepistole äh, aufgehitzt und flüssig. Und wenn du dann vorne auf den Auslöser drückst, dann kommt ja vorne eine kleine 2 mm dicke ja Plastikwurst raus, eine flüssige. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du daraus jetzt eine... Auf dem Boden, auf, 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 deiner, auf deiner Arbeitsfläche äh, sozusagen so in Schlangenlinien ein Quadrat malen wollen würdest und würdest das jetzt ausfüllen mit Schlangenlinien und dann lässt du das kalt werden. Und dann machst du am Rand kleine, kleine, äh, ähm, Wände, die du dann auch kalt werden lässt am Ende und, hast dann, und wartest, nimm, wartest dann ab, bis alles kalt ist. Dann hättest du ein kleines Gefäß, das quadratisch wäre mit Boden und Wänden. Und dieses Prinzip macht der 3D-Drucker ja nicht anders. Der macht das nur automatisch und computergesteuert und mit einer viel, viel feineren 3D-Wurst. Aber an sich ist das Prinzip genau das, was ich gerade beschrieben habe. So funktioniert es auch im Kleinen und automatisiert
0: also eine, eine automatisierte Heißklebepistole mit einem Material, was wahrscheinlich nicht fürs Kleben gedacht ist, sondern eher, also das, das soll ja nichts verkleben, sondern
1: nur aufeinander haften, oder? Genau, wobei Heißkleber, wenn er kalt ist, ja auch äh, eine Plastikoberfläche hat und auch nicht mehr klebt. Also so gesehen könnte man wahrscheinlich auch Heißkleber da rein tun. Ich vermute mal, dass er nur zu sehr fließt, um das äh, also hinzukriegen und auch zu früh, ähm, also oft das Material unter zu einem niedrigen Schmelzpunkt dann auch wieder flüssig würde, weil das ist ja der Heißkleber brauchst du ja nur in die Sonne legen, dann wird der schon wieder weich, das willst du ja eigentlich nicht.
0: Gut, und wie nennt sich jetzt diese Art von äh, 3D-Drucker? Also die die
1: ähm, du meinst jetzt 3D-Druck mit geschmolzenem Material. Wo dein, dein, halt Heißklebe, dein Heißklebedrucker. Also, da gibt es zwei Namen für, die sind beide englisch. Einmal Fused Filament Fabrication oder abgekürzt FFF. Das sind halt alles Schmelzschichtungsverfahren. Oder man nennt es halt auch FDM, Fused Dis oh, Deposit. Oh, de oh, meine Güte. Fused Depositing Modeling. Deposition. Deposition? Ja. Ach, verdammt.
0: Okay, also Fused Deposition Modeling, Fused Filament Fabrication, das sind die sind die geschmolzenen äh, Materialien. Ähm, ist das das Einzige oder gibt es noch, noch andere
1: Verfahren, um jetzt 3D zu drucken? Es gibt irgendwie also unzählige, die aber zum Teil halt auch wirklich vom Aufwand her auch der Industrie vorbehalten sind. Was ich persönlich ähm, am spannendsten finde, sind halt die auf Pulver basierenden Materialien, dass du ähm, ähm, halt farbigen 3D-Druck auch machen kannst, da funktioniert es halt so, dass du einen, ähm, einen, einen, eine Fläche hast, über die wird ganz dünn ein, ein mehlartiger Film an, an einem Material aufgetragen und dann geht eine Art Tintenstrahldrucker darüber und druckt, als wenn das ein Blatt Papier wäre, da äh, mit farbiger Tinte ja, Tinte rein, Flüssigkeit. Und an der Stelle, wo diese Flüssigkeit auf, dieses, auf diese mehlartige Schicht trifft, verhärtet die und hat dann auch die Farbe dieser, äh, dieser, dieser Tinte. Und dann wird sozusagen, wenn diese Schicht fertig ist und durch diese Tinte ausgehärtet wurde, dann wird die nächste Schicht über diese, über diese Fläche gezogen und dann geht wieder der, der Tintenkopf drüber. Und dadurch wächst sozusagen ein, ein Kubus aus diesem, aus diesem mehlartigen, ähm, ja, Material, das halt durch, durch, äh, durch Wasser oder durch diese Flüssigkeit, die in der Tinte ist, halt aushärtet. Und am Ende hast du dann ein Becken, in dem diese oder eine, 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 ein Fach, in dem dieser das dann voll gefüllt ist mit diesem Mehl. Und dann kannst du da reingreifen und das Objekt, das dann in diesem, in diesem, in diesem Block aus diesem Material, aus diesem Pulver ähm, dann ähm, verhärtet wurde, kannst du es dann rausnehmen und kannst es dann abstauben und hast dann dieses Material in farbiger äh, Variante. Das finde ich super spannend, ist aber halt auch eine große Sauerei und auch sehr, sehr teuer, zumindest so wie ich das weiß. Und es gibt dann noch eine Abwandlung von, da wird dann halt statt dieses Pulvermaterials werden halt Metallspäne auf dem Boden, äh, auf, dem, auf dem Arbeitsboden ausgebreitet in einer Schicht und dann wird mit einem Laserstrahl da drauf geschossen und an den Stellen, wo der drauf schießt, ähm, ja, schmelzen die zu ja, zu flüssigen, kurzfristig flüssigen ähm, ähm, Materialien. Dann kannst du da sozusagen ganz kleine Kügelchen erzeugen, die alle miteinander verschweißt sind. Und dann wird die nächste Schicht Metallpulver drüber gemacht. Und dann werden auch wieder darin die Kügelchen so angeschossen, dass sie auch kurz schmilzen und sich dann auch mit der Schicht darunter wiederum auch verschmelzen. Und dann hast du wirklich da ähm, ähm, aus, aus richtigem Material, aus, aus Metall, hast du dann... Ähm, ähm, ja, wirklich Werkstücke. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben da zum Beispiel BMW daraus ähm, ähm, prototypmäßig auch Motorrad-Motorblöcke daraus gefertigt für Prototypen. Also das ist wirklich dann im, im wirklichen Hardcore-Einsatz.
0: Ich glaube, dass sogar Turbinenschaufeln für Flugzeugturbinen in Serie so produziert werden mit diesen Lasersintern, Lasersintern, wo du mit genau. dem Laserstrahl in dieses, in dieses Pulver schießt, weil du damit halt die, die Geometrien hinkriegst, die du brauchst, also ganz genau und weil du ja kein, du übst ja keinen Stress auf das Material aus. Wenn du normalerweise Material bearbeitest, dann, dann feilst du daran rum oder sägst daran rum und so entsteht das Material ja frisch ohne, ohne jegliche Spannung.
1: Genau, man muss jetzt auch sagen, ist je nachdem welches, welches Verfahren du anwendest, auch von denen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben und denen, die wir vielleicht gleich noch besprechen, 3D-Druck, Lässt sich aus meiner Sicht nicht pauschal in die Ecke stoßen, zu sagen, das ist nur für einen Prototyp, das hält dann nur irgendwie kurz, das kann man nur zum Experimentieren nehmen, da muss man es wegschmeißen, das kommt halt auf das Verfahren an, wie haltbar das ist, das ist halt hier vom Verfahren abhängig, aber ähm, es ist halt einfach nur teuer, das heißt, wenn du etwas hast, so wie vielleicht eine Turbine und du brauchst da zwei Stück von, dann kann es tatsächlich attraktiv sein, das so zu machen, weil es, obwohl es teuer ist, immer noch das günstigste Verfahren ist, weil du halt keine Massenproduktion machst. Also 3D-Druck disqualifiziert sich in der Regel eher durch den Preis und durch die Geschwindigkeit, als durch die, durch das, was am Ende rauskommt, sage ich mal, von der Qualität her.
0: Okay, also wir haben jetzt die, die, ähm Heißklebepistole, die irgendwie ihre Würstchen aufeinander legt. Wir haben den, das Katzenklo-Prinzip, wo du einen Pulver hast und tropfst eine Flüssigkeit rein und dann verklumpt das. Das gleiche dann nochmal mit Laserstrahlen auf bei
1: Metallpulver. Und ähm, es gibt ja noch andere Verfahren. Genau, was auch jetzt ähm, das Verfahren ist, was ich jetzt ähm, 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 sehr, 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 sehr spät jetzt bekommen habe. Also jetzt vor, vor ein paar Wochen. Und ähm, vor dem ich gerade sprach, das ist halt, wenn man ähm, mit Harz druckt. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, die eigentlich in der Regel alle ähm, auf Licht basieren. Das heißt, du hast ähm, ein, ein, ja, ein, ein Harz, eine, ein Kunststoffharz, das ähm, mit unter Lichteinstrahlung, also meistens UV-Licht, ähm, verhärtet. Das heißt, wenn du da diesen, so ein Glas mit diesem Harz in die Sonne stellst, dann ist es am nächsten Tag hast du, ein Plastik, ähm, hast du dann ist es gefüllt mit Plastik. Das gab es auch früher schon immer, das ist auch jetzt nicht unbekannt, ich kann mich daran erinnern, dass das ähm, boah in den 70ern oder noch früher war das halt mal ähm, so in, da hat man dann da ganze äh, Tische mitgebaut, da hat man dann irgendwie einen Wohnzimmertisch gemacht, der war in einem metall eingefassten Rahmen nach oben und dann waren da entweder Fliesen drin oder sogar irgendwelche, Objekte, so äh, organisch, irgendwie was aus der Natur, Steine oder was und dann wurde das halt ähm, mit einer kompletten äh, Gussharzschicht ähm, äh, ja, gefüllt, wobei das halt dann meist zwei Komponentenharz oder in der Regel zwei Komponentenharz war, das heißt das hat sich nicht durch Licht gehärtet, sondern du hast da zwei Flüssigkeiten vermischt und dadurch wurden die dann halt danach relativ schnell heiß, haben dann... Äh, sich verhärtet und dann waren sie ähm, wirklich wie Glas, also du musstest dann am Ende, das war wirklich am Ende wie wenn du Eis hattest, so vom Prinzip her von der Oberfläche, wenn das poliert wurde, war es wirklich wie Glas.
0: Ja, diese, diese, diese Welle mit dem alles in Harz gießen, da kann ich mich noch gut dran erinnern in den 70ern. Das war, das, 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 das jeder hatte irgendwie, also hat da mit diesem Zeug, nicht jeder, aber viele Leute haben da mit diesem Zeug rumgemacht und haben irgendwelche Sachen eingegossen. Wird natürlich schnell langweilig. Irgendwann hast du halt alle Blumen aus dem Garten und so in, in dieses Harz äh, befördert und hast das dann überall rumstehen. Aber das war so eine, so eine Welle damals. Aber der Besonderheit ist ja jetzt, dass das Harz hier durch Licht, ähm, Aushärtet und dass du dadurch selektiv einen bestimmten Punkt in dem Harzeimer
1: irgendwie treffen kannst. Ne? Genau, wobei ich da jetzt tatsächlich an einer Stelle ein bisschen äh, ähm, da wenig Ahnung und Erfahrung von habe. Einfach weil es halt ähm, weil es halt ähm, doch weit out of range ist. Nämlich wenn das mit Lasern geschieht, äh, da habe ich relativ wenig Einblick rein. Also dass das ähnlich wie mit dem Laser ähm, ähm, schmelzen der 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 des metalls dass man also wenn man das harz in einem behälter da, da wo sozusagen sich laserstrahlen kreuzen oder wie es glaube ich funktioniert dass es da dann aushärtet so ein bisschen wie mit diesen ähm, wie mit diesen Kristallen, die du momentan so auch auf dem Weihnachtsmarkt immer gerne kaufen kannst, wo du in so eine Fotokabine gestopft wirst und dann macht man entweder ein 2D-Foto von dir oder wenn es professionell ist, sogar ein richtiges 3D-Foto und dann kannst du dich dann oder deinen Liebsten oder dein Liebste in so einem äh, Glastristallblock dann äh, reingepunktet äh, mitnehmen. Da wird das dann ja auch reingeschossen, so mehr oder weniger, und an der richtigen Stelle wird dann halt durch die Laser... Ich vermute mal, durch, die, durch die, die Fokussierung des Lasers wird an der richtigen Stelle dann halt dieses, das Material halt äh, ja, explodieren gelassen da drin oder weggedampft oder was auch immer. Und dadurch hast du dann diese kleinen Störungen da drin. Und so hätte ich es mir jetzt vorgestellt, dass es dann beim Harz auch funktioniert, dass man halt in das Harz dann auch, sag ich mal, Erhitzung rein projiziert an der Stelle, wo man will per Laser. Ja, oder das Licht, das ist ne? das keine
0: Ahnung, was das jetzt auslöst, also, aber vielleicht ist auch die Wärme, das, da, da sind wir jetzt keine Experten, da müssen wir mal einen, einen Harzexperten hinzuziehen. Meine Eltern haben übrigens äh, sowas von ihrem Hund, so ein, so, ein, so, ein, so ein Kristallklotz, wo der Hund in 3D reingedruckt
1: ist, äh, rein nicht reingedruckt, reingelasert ist. Beeindruckend finde ich dann teilweise wirklich, wie sie dann für den Preis, den sie da haben, ähm, aus den Fotos, die ja 2D sind, dann tatsächlich mal eben schnell, das, da muss ja auch, das kannst du jetzt sicherlich zum Teil KI unterstützen lassen, aber es wird auch noch eine handwerkliche Fähigkeit sein, dass du dann das Bild dreidimensional machst. Das kenne ich so von, von Spielentwicklung, wenn du eine Textur hast und musst dann die, die Höhen daraus stanzen, damit dann die Textur halt auch entsprechend ihre, ihre optische Form hat, wenn du drumherum gehst und nicht einfach nur eine Fläche ist. Das ist ja schon aufwendiger Prozess, ein Gesicht so zu modellieren, dass es, dass die Nase auch äh, dem Foto entspricht, von den Tiefen her. Also das finde ich teilweise schon beeindruckend, wie sie das dann für den Preis hinkriegen, die Fotos so aufzubereiten, dass sie dann wirklich 3D sind.
0: Ja, keine Ahnung, ob die den Hund da äh, in irgendeine 3D-Scanner-Kabine gestellt hat. Wahrscheinlich nicht, da kriegst du ja kein Bild, der, der bewegt sich ja die ganze Zeit. Ähm, das war jetzt... Ähm Harz basiert, du hattest jetzt gesagt Laser, aber dein Ding zu Hause hat
1: ja kein Laser, was du da, was du da stehen hast. Das funktioniert ja anders, oder? Genau, das ist nicht, ähm, das ist ähm, auch Harz und auch, oder ist lichthärtend. Und äh, da ist das Prinzip halt ähm, äh, relativ simpel auch. Und zwar ähm, ist es so, dass du eine, eine Wanne hast, in der das Harz dann eingefüllt wird als Rohmaterial. Und du hast eine, eine waagerechte Fläche, eine, eine Druckpunkte, Platte sozusagen, also eine Metallplatte, die bis auf den Boden dieser Wanne eingelassen wird, also runtergelassen wird, über eine, über eine Führung, über eine, über eine Motorführung, also senkrecht runtergeleitet wird, bis sie auf dem Boden liegt und das Harz komplett weggepresst hat. Das heißt, du hast dann im Endeffekt, liegt die, die, die Druckplatte auf dem Boden des Beckens und dazwischen sollte dann eigentlich kein Harz mehr sein. Und jetzt ähm, ist, und dann zieht sich durch diese mechanische äh, Vorrichtung, wird diese Platte einen ganz kleinen Bruchteil eines Millimeters hochgezogen, sodass das Harz von den Seiten unter, zwischen Platte und äh, Druckbettboden, äh, Druckwannenboden reinfließen kann. Und dann hast du dazwischen eine ganz dünne Schicht Harz. Und jetzt muss man dazu wissen, dass der Boden von dieser Wanne ist nicht aus Metall, sondern der ist durchsichtig und funktioniert im Endeffekt ja, mit einem, da gibt es verschiedene Verfahren, ähm, mit Beamer oder TFT-Display, aber rein praktisch ist es so, dass auf diese auf den Boden wird dann mit Licht eine Form projiziert, nämlich die Form der ersten Schicht, die dieses Objekt haben soll. Also angenommen, du, bei unserem Beispiel gerade mit der Heißklebpistole, ich würde eine quadratische Box machen wollen, die oben offen ist. Dann würde die erste Belichtung, die da geschieht, das ist also eine richtige Belichtung, äh, ein Quadrat sein, das unten gegenge Strahlt wird, dann in diesen Container, in diese, diese Wanne ja eintritt und dann diese erste Schicht des Harzes in einer quadratischen Form aushärten lässt und alles Harz drumherum, wird halt davon nicht betroffen. So, und dann geht, der, ähm, geht, dieser, geht diese Platte eine Schicht höher, das heißt, es kann wieder Harz nachfließen. Da ist wieder ein Gap zwischen dem gehärteten Material und der Bodenplatte, wo dann wieder flüssiges Harz ist, und dann wird unten das Bild der nächsten Schicht drauf gestrahlt und dann erhärtet wieder nur die nächste Schicht, wobei ich mich immer gefragt habe wie da die Diffusion ist, also warum dann die Schicht darüber von dem Licht äh, nichts mitgekriegt, ob das wirklich so dosiert ist, dass, die, dass das Harz mit seiner Menge so viel abfängt dass es gerade zum Aushärten reicht und es dann gar nicht die obere Schicht dann mit erreichen kann, also es muss dann sehr gut austariert wohl sein, die, die Menge an Licht die da reinkommt, dass es nicht überstrahlt und äh, die nächsten oberen oder die letzten Schichten auch mit aushärtet und das geht halt immer so weiter. Das heißt, dieses, diese, diese Platte fährt halt dann ähm, immer weiter hoch aus diesem Becken raus und dann wird dann dieses Objekt, das da gedruckt wird, hängt dann tatsächlich über Kopf, weil es ja ähm, hochgezogen wird, im Gegensatz zu den äh, mit der Plastikwurst-3D-Druckern, die halt wirklich ähm, in der Regel von unten nach oben drucken, äh, entsteht das da von oben nach unten, das Objekt. Und am Ende hast du dann, wenn es fertig ist, wenn alles abgetropft ist, dann tropft dieses das Objekt, das du gedruckt hast, tropft dann der Rest, das flüssige Harz, dann noch in die, in die Wanne und dann ähm, ist es erstmal soweit, ist der Druckvorgang abgeschlossen. Also damit ich es jetzt verstehe, der, der, die Lichtquelle
0: ist am Boden und das, äh, dieser Arm zieht des, das 3D gedruckte Ding von nach oben weg. Also oben ist das, das, das Display ist unten, also die Licht das Licht kommt von unten und das Objekt wird nach oben weggezogen.
1: Genau, unten wird immer gehärtet und was gehärtet ist, wird nach oben weggenommen.
0: Okay, es wird also immer am Boden quasi die nächste Schicht erzeugt, also wirklich genau umgekehrt wie bei einem normalen ähm, FDM-3D-Drucker.
1: Ja, was ja logisch ist, weil das Harz ja der Schwerkraft entsprechend nach unten fließt, dementsprechend kann es sich ja nur am Boden sinnvoll sammeln, sonst müsste man ja irgendwie es irgendwie anders lösen.
0: Ja, 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 ja klar, ich, ich wollte es nur verstehen, weil ich ehrlich gesagt habe ich noch nie in das Ding reingeguckt, das ist auch immer unter so einer Haube bei uns an der Hochschule, aus logischen Gründen, weil man ja nicht will, dass Licht in den Harzbehälter fällt und beim, beim Drucken, man sieht auch nicht so viel, weil das irgendwie so in so einem Lichtschutz-Plexiglas
1: irgendwie drin ist. Also das ist der Stand, den ich tatsächlich hatte, bevor ich so ein Gerät jetzt vor einiger Zeit besessen habe. Und tatsächlich fehlen da einige Informationen, die mir vorher nicht klar waren, ähm, unabhängig davon, wie das Gerät jetzt im Detail funktioniert. Weil im Detail ist es so, dass da unten eine sehr helle... Ich hatte immer gedacht, das sind Displays aus aus Handys, die dann halt sehr hell leuchten lassen werden, weil, weil jetzt OLED-Displays erfunden wurden. Aber da hätte wohl die Energie nicht wirklich gereicht. Sondern technisch ist es wirklich so, zumindest bei meinem Gerät, da ist wirklich eine UV-Lichtquelle, die wie durch ein Dia, durch eine... Ähm, durch sozusagen die tft schicht also die die ähm, die ähm, lcd lcd schicht ähm, des displays Oder kurzer exkurs wenn du einen monitor hast der alten art also nicht OLED monitor dann hast du dahinter ja ähm, neonröhren und dann hast du davor eine äh, lcd schicht die eigentlich wie so ein dia arbeitet die halt immer ähm, sozusagen ein Teil aus äh, verdunkeln kann oder aufmachen kann. Jedes Pixel kann entweder durchlässig oder nicht durchlässig sein, wenn wir jetzt mal RGB-Farben weglassen als, als Vereinfachung, wenn man jetzt einen Schwarz-Weiß-TFT-Monitor hätte. Und ähm, so funktioniert das halt auch, nur dass die Lichtquelle, die da unten drunter ist, nicht eine Neonröhre ist, sondern wirklich eine sehr, sehr helle UV-Lampe, die dann wirklich auch genug Energie hat, das Harz auszuhärten. Und was ich immer dachte, dass das sozusagen einfach so ist, dass das eine Glasplatte ist, die wo das dann durchgeht. Was ich aber nicht wusste bis vor kurzem, ist, dass dazwischen eine Folie ist, die auch unglaublich wichtig auch ist. Und zwar ist es so, wenn du dieses Harzbecken abnimmst, dann, das ist nicht fester Bestandteil des Druckers, sondern du kannst es zum Reinigen, kannst du es abnehmen. Und dann dieses, dieses Harzbecken ist eigentlich, darunter ist keine Glasplatte, sondern ist eine hauchdünne Plastikfolie, einfach nur so, die, wie so eine Klarsichtfolie vom Overhead-Projektor. Und die ist da halt reingespannt. Und das heißt, du druckst gar nicht auf der Glasplatte, die in dem Drucker ist, sondern du druckst auf dieser Folie. Und das hat zum einen wohl den Grund, dass du halt Verunreinigungen, ähm, weil du diese Folien auch wechseln kannst, die Verunreinigungen durch Wechseln der Folie hast. Aber es ist wohl auch unglaublich wichtig, dass diese Folie elastisch ist, weil in dem Augenblick, wo du, wo du, mit dem, wo du die Schicht hochziehst, die fertige Schicht, ähm, würde ja das, das klebt ja sehr an, dieser, an, dieser, an, der, ähm, an der Glasplatte, würde die, würden die ganzen Adhäsionskräfte wahrscheinlich und die ganzen Verklebungskräfte so stark sein, dass du, dir die, dass du eigentlich die Glasplatte vom Drucker, äh, also du würdest du es wahrscheinlich gar nicht hochkriegen, weil du müsstest dann wahrscheinlich verkanten oder sowas. Und diese Folie, die kann sich halt biegen und in einer, in einer, in also sozusagen du ziehst es hoch und dann würde sie in der Mitte mehr hochgezogen als am Rand, weil sie halt so ein bisschen nachgeben kann, so eine Beule bilden kann und dann flutscht die halt wieder zurück. Das heißt, der Drucker geht auch nicht nur ein, eine Schicht sondern er geht erstmal richtig weit hoch, bis die Folie wieder zurückschnacken kann und nähert sich dann wieder so tief, dass er wieder nur eine weitere Schicht hat, weil er durch dieses, diese eine Schicht nicht genug ab. Also er reißt wirklich diese, diese, diese gedruckte Schicht von der, äh, seinen, seinen Druckkopf von der Folie ab und nähert sich dem wieder. Und durch diese Flexibilität und dass diese Folie ständig so belastet wird durch, durch Dehnen und Zurückschnacken, das ist wohl ein unglaublich wichtiger Faktor. Den kannte ich bis vor kurzem gar nicht.
0: Ja, das, das wusste ich auch nicht, dass da unten eine Folie drin ist. Aber ich habe auch noch nie, noch nie in das Ding reingeguckt, muss ich, äh, muss ich zugeben. Ähm, okay, also das heißt, das ist dieser, dieser Harzdruck. Ähm, hast du eine Vorstellung, was für eine Auflösung äh, die verschiedenen Verfahren so hinbekommen? Also jetzt mal nicht die aus der Industrie, die kennen wir ja nicht, aber die du so jetzt privat im Einsatz hast.
1: Das ist ähm das ist äh, pauschal sehr schwer zu sagen. Das kommt auf die Generation und den Preis an, den du ausgeben willst. Also bei den, bei den Displays ist es halt ähm, ist die Auflösung in der Höhe, also in, bei dem Harzdruck von gerade, ist die Auflösung in der Höhe relativ billig zu erreichen, weil das ist einfach ähm, die Frage, wie schnell sich dieser der Motor, der die Spindel für den für, den, für, den, für das Druckbett rauf und runter bewegt. bewegt. Also das ist billig zu ähm, zu machen. Das ist nur die Frage, wie schnell willst du drucken. Also je dünner deine Schichten sind, umso länger dauert es natürlich ähm, mit dem ganzen Bewegen. Ähm, bei dem Harzdrucken ist halt äh, die Frage, welche Auflösung hat das Display. Und äh, ich glaube, das, was ich jetzt habe, hat, glaube ich, 2K, äh, äh, weil es halt ein gebrauchtes etwas älteres Gerät ist. Ich glaube, Standard ist mittlerweile 4K und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar 8K. Äh, ähm, ähm, Displays, die dann da drin sind, wobei dann aber auch die Flächen größer werden. Das heißt, da ist dann die Druckfläche das Volumen größer, weil das Display auch größer ist. Das heißt, da ist dann zwingend nicht die Auflösung, weil es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr fein. Also wenn du überlegst so auf, die Druckfläche ist ja so, was ich groß ist, die vielleicht 15 mal 12 Zentimeter, sag ich mal so, und da dann 2 oder 4K drauf, dann hast du schon eine relativ gute Auflösung. Also ich, das, Also da siehst du eigentlich mit dem Auge, keine echten ähm, Huckel mehr. Und das kannst du mit einem FDM-Drucker auch erreichen, also mit dem, mit dem, ähm, dem Plastikwurstgerät. Ähm, dann hast du aber unglaublich viel Geschwindigkeitsverlust. Also du kannst durch das Wechseln der Düse kannst du sagen, ähm, Standard ist so 0,4 ,4 mm Düse für diese, für diese Heißklebewurst, die da rauskommt, die vorne diese Düse ist. Und wenn du dann mit eine, eine geschlossene Fläche machen willst, musst du natürlich muss der Druckkopf immer hin und her fahren und immer diese, diese Schlangenlinien abfahren, für die, um das zu füllen. Und wenn du da 8 mm, eine 0,8er Düse hast, dann ist das halt unglaublich viel schneller, weil der, halt, weil der viel mehr durchpressen kann durch diese, äh, durch diese Düse, aber halt auch gröber wird. Du kannst aber auch 0,2er eine 0,2er-Düse einsetzen, dann vervielfacht sich die Druckdauer. Aber das Ergebnis ist halt unglaublich fein wieder. Also ich habe mal so testweise so kleine Figürchen gedruckt mit 0,2er-Düse. Das ist für mich von dem Harzdruck kaum zu unterscheiden. Also das ist halt eine Frage dessen, wie viel Zeit du hast ähm, und was du da für eine Düse einsetzt. Also eigentlich kannst du wenn du, wenn du es, wenn du, wenn es dir wirklich wichtig ist, kannst du mit, selbst mit günstigen und aktuellen Geräten sehr hohe, gute Auflösungen erzielen, aber das nervt auf Dauer dann so ein bisschen auch. Ja, 4K
0: ist doch unglaublich viel. Ich sitze hier vor einem 4K 27 Zoll-Monitor und ich kann hier keinen Pixel sehen. Und wenn ich das jetzt auch noch auf die kleine Fläche, das muss ja, das muss ja unglaublich
1: genau sein, dann, dieses, dieses Ergebnis aus dem Harzdrucker. Genau, ich finde es auch beeindruckend. Und ähm, was der Vorteil halt auch ist beim Harzdrucker ist, ähm, Egal wie umfangreich oder wie voluminös dein Projekt, dein, dein Objekt ist, ähm, es dauert halt nicht länger. Beim, ähm, beim FDM-Druck, ähm, wenn du, sag ich mal, jetzt den, den kompletten Druckraum ausfüllen wolltest mit einem Kubus, der dann technisch gesehen nicht, nicht ganz gefüllt wird, sondern da wird dann halt meist so ein, innen drin eine Stützstruktur gedruckt, damit du halt nicht da äh, den komplett, dann wäre der Würfel ja riesig schwer, wenn er nur aus dem Vollmaterial besteht, sondern man druckt die Außenwände massiv und innen drin druckt man halt so ein bisschen lockereres Füllmaterial, so mit, mit, mit ein paar Verstrebungen, so damit es stabil ist. Ähm, dann würde der ja würde der wirklich alles abfahren müssen. Er müsste den gesamten dreidimensionalen Raum des, des Objektes ja gefüllt haben. Und das dauert natürlich unglaublich viel länger, als wenn du nur eine, einen senkrechten Stab bauen würdest, der in der Mitte des 3D-Druckers von unten nach oben geht und nur einen Zentimeter Durchmesser hat, weil dann kann er sich auf die Mitte konzentrieren, dann dauert das ein Hundertstel der Geschwindigkeit beim äh, Lichtdruck ist es dem ja egal. Der belichtet jede Platte genauso äh, lange, als wenn ob sie voll ist oder leer ist. Und dementsprechend ist da die einzige Zeitbeschränkung die Höhe des Objektes. Aber die, die Breite und die Tiefe ist, äh, kostet keine Zeit. Das ist halt auch nochmal ein spannender Aspekt.
0: Ist der Harzdrucker, dann, dann muss der aber deutlich schneller sein, wenn der eine Schicht pro, also da, wo der normale ähm, Wurstdrucker, der FDM-Drucker einmal rumfahren muss, muss der ja nur einmal belichten. Also der muss doch dann zehnmal schneller sein oder noch mehr.
1: Ja gut, ich kann jetzt nur von meinem Low-Quality-Gerät hier sprechen. Die Belichtung dauert halt auch. Ne? Also du hast für so, eine, für so eine Schicht, das sind einige Sekunden. Und dann muss er halt erst wieder hochfahren, bis die Folie abreißt. Dann muss er wieder runter. Äh, dann, der macht immer so ein bisschen so Wabbelbewegung, damit das Harz dann da auch schön reingezogen wird und alles und wieder rauskommt. Also der ist sehr gemächlich. Also du bist trotzdem, ähm, also das ist jetzt nicht viel schneller, sage ich mal so in dem Zusammenhang.
0: Okay, also das heißt, der Vorteil ist, Erstmal, dass die Harzdrucker genauer arbeiten im Normalfall, also bessere
1: Qualität liefern
0: und dass die Druckzeit nicht von der Größe des Objekts, was
1: die, was die Grundfläche angeht, abhängt. Genau, wobei das beides für mich ähm, sekundäre Aspekte sind, weil die, die Qualität, die Auflösung kriegst du halt nicht auch so hin. Was ich halt wahnsinnig spannend finde an den Harzdruckern ist halt die Stabilität dann, weil ähm, wenn du einen FDM-Druck hast mit diesen Plastikwürsten, dann ist es nicht so, dass die Wurst die, die nächste, also du hast unten eine Schicht und dann wird die nächste Schicht drauf gemacht. Und es ist ja nicht so, dass die Wurst zu so 100% verflüssigt wird und dass die Schicht darunter auch verflüssigt wird und dass die eine so enge Bindung eingehen, dass sie eins werden. Also sie werden nicht beide geschmolzen und dann sind sie danach zusammengeflossen und sind danach eins, sondern es wird auf eine harte Unterschicht wird eine mittelflüssige Oberschicht drauf gemacht und die kleben dann so ein bisschen aneinander, sag ich mal. Aber das ist was ganz anderes, als wenn die wirklich gegossen worden wären. Und der, 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 der Harzdrucker, da kann man wirklich von einem, also da ist ja wirklich ein chemischer oder ein Aushärtungsprozess, der die Sachen wirklich aneinander klebt. Und du hast, wenn du, sag ich mal, transparentes Harz nimmst, kannst du damit auch wirklich fast einen glasartigen Zustand erzeugen. Also wirklich, als wenn du einen Glaswürfel gedruckt hättest, wenn du es richtig ordentlich einstellst. Das kriegst du bei fdm nur ganz, ganz, ganz schwer hin, wenn du eine sehr hohe Dichte reinbringst und alles.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, bei so, einem, bei so einem Filamentdrucker, also nennen wir ihn den Wurstdrucker, da kann ich ja Filamente verschiedener Farben reinlegen. Also ich kann, manchmal kann ich ja sogar mehrere gleichzeitig irgendwie verarbeiten, wenn der Kopf das kann. Also habe ich dann so mehrere das sind die Extruderdüsen, ähm, Aber bei dem Harzdrucker, der mit Licht arbeitet, da hab, hängt ja die Farbe des Objekts von der Farbe des Harzes ab, oder?
1: Genau, aber da kriegst du auch verschiedene äh, farbige Harze. Also ich habe jetzt hier irgendwie auch weiß und grau und äh, ich glaube auch rot, so zum Testen. Ähm, du kannst natürlich nicht zweifilamentmäßig arbeiten. Also wenn du sagst, du willst zum Beispiel ähm, beim, beim FDM, also beim Wurstdrucker, äh, kann man auch ähm, zum Beispiel mit Stützmaterial arbeiten. Das heißt, du kannst sagen, du willst nicht zweifarbig arbeiten. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, drauf das Prinzip Stützmaterial. Schutz, ähm, vielleicht können wir das ja als Exkurs äh, noch mal eben kurz einwerfen. Ähm, wenn ich bei dem Beispiel von meiner ähm, quadratischen Box, die ich mit der Handklebepistole gebaut habe, bleibe. Und ich habe die jetzt so gebaut, wie ich vorhin erklärt habe. Ich habe eine quadratische Bodenplatte aus aus kleinen Linien mit zusammengeklebt und habe dann rundherum eine kleine Wand als, quadratisches, als quadratische Wand hochgemacht. Und ich möchte da jetzt einen Deckel bauen und ich jetzt von einer Wand zur gegenüberliegenden Wand mit der mit der Heißklebewurst gehen wollte, dann wird das nicht funktionieren, weil die Wurst wird auf dem Weg zur überliegenden Wand ja reinfallen. Das heißt, sie, wird ja nicht, sie ist ja nicht so stabil. Ich könnte sie wie ein Zylinder, wie ein Kon, äh, Konisch machen. Ich könnte also versuchen, sie zu verjüngen und, sage ich mal, so eine Art Spitze zu machen, indem ich, die, indem ich die nächste Schicht immer ein Stück enger mache und zwar so eng, und, und dass sozusagen die, 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 die neue Wurst noch nicht abrutscht und sozusagen gerade mal so ähm, auf der, in, immer mehr in diesen Quader äh, reingeht, das würde noch gehen, aber ich kann nicht, ähm, äh, sag ich mal, Taylor überspringen, weil dann fällt mir halt die Wurst einfach ins, ins Leere. Ich kann auch nicht über Kopf drucken natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt den Buchstaben S drucken wollte und will oben den Bogen des S, der ja... Von, der, von oben nach unten in die Luft ist, wie soll ich den drucken? Ich habe unten gar nichts, wo ich drucken würde. Sobald er anfängt, äh, in, diese, in, die, in, den, in, den, in diesen Fuß des oberen S-Bogens zu gehen, dann würde er in die Luft drucken und einfach, da wird, dann regnet einfach das Filament nach unten und er erhärtet dann. Und dafür gibt es halt das Prinzip des Stützmaterials. Das heißt, man, die Software, die die, die, die die Umsetzung macht, den 3D-Drucker zu steuern, die rechnet halt, äh, ähm, kleine Säulen mit rein, die eigentlich gar nicht zum Objekt gehören, die nur dafür da sind, der Schwerkraft zu trotzen und die man dann später wieder abziehen muss, indem man sie dann mechanisch trennt, sag ich mal. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was du beim, beim, beim 3D-Druck mit, mit, ähm, mit zwei Extrudern super machen kannst. Das heißt, du druckst in den einen Extruder nicht eine Farbe und in dem anderen eine andere Farbe für ein zweifarbiges Objekt, sondern du ähm, packst in das eine in den einen Extruder-Vortrieb das Material, mit dem du drucken willst, und in dem anderen ein Supportmaterial. Und dann wird, werden diese Stützen mit diesem Supportmaterial gedruckt und das andere mit dem richtigen Material. Und dann kannst du dieses Supportmaterial später auswaschen, entweder je nach Material, entweder per Wasser oder per Alkohol. Und dann hast du sozusagen rückstandslos diese Stützen und musst sie nicht mechanisch abmachen. Und das geht halt beim Harz nicht. Beim Harz würdest du hast du zwar auch Stützen, die sind nur über Kopf, damit es nicht runterfällt, das Objekt. Aber ähm, Du musst, du kannst ja kein zweites Material reinbringen. Das hat, da, da muss die Stützstruktur zwingend auch aus dem Harzmaterial sein. Leider. Das heißt, du kannst dann immer nur mechanisch die Stützmaterialien entfernen.
0: Also Harzdrucker ist immer einfarbig. Du, also du kannst verschiedene Farben drucken, aber ein Objekt hat eine Farbe, weil du kannst nur ein Harz zu einem Zeitpunkt in der
1: Maschine drin haben. Ja, wobei, das ich weiß nicht, das hab ich nicht, wahrscheinlich gibt es da Leute, die das auch machen. Du kannst ja beim, beim FDM-Druck mit einem Extruder ja auch mehrfarbig drucken, indem du einfach anhältst, das Filament wechselst und dann einfach ein anderes reintust und machst dann ab einer gewissen Stelle, machst du dann halt mit einer anderen Farbe weiter. Dann kannst du von unten nach oben verschiedene Farben machen. Es gibt sogar ein ganz wahnsinniges Projekt, das man kaufen kann von einer Maschine, wo du mehrere Filamentrollen drin hast und der durch Einmessen des 3D-Druckers mit nur einem Extruder ein vollfarbiges, detailreiches Objekt drucken kann, indem er ähm, hinten, wo, die, wo das Filament, also diese, diese Wurst reinkommt, ähm, die zerschneidet und aus verschiedenen farbigen Stücken, die genauso lang sind, wie sie sein müssen, zusammenschweißt und das dann rein. Das heißt, du kriegst einen kunterbunt geschnipselten, geschnipselten ähm, äh, äh, Plastikwurst rein und synchronisiert mit den Druckbewegungen des, des Extruders ist das am Ende ein geplant farbiges Objekt. Damit könntest du sozusagen Schrift in eine Platte machen und äh, dann kommen halt rote Stipsel, äh, Teile kommen rein, wenn es rot sein soll. Und das ist also unglaublich und das ist kommerziell kannst du es kaufen und es funktioniert. Das finde ich also Wahnsinn. Und beim, beim äh, Harzdrucker könntest du theoretisch das auch so programmieren, dass du das Harz vielleicht tauscht, während du druckst, wobei das schon ein Riesenaufwand wäre, glaube ich. Aber es gibt bestimmt Verrückte, die das probieren.
0: Das hart ist ziemlich eklig, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, mit dem man bliebig rum, rumpanscht. Aber gut, ähm, aber mit diesem Aneinanderfrickeln äh, der Farben, ich glaube, Leute, die stricken, kennen das, oder? Die, da, da arbeitet man auch irgendwie so, dass man den, den Fa die Farbe des Fadens wechselt, um, ich kann jetzt nicht stricken, aber
1: äh, um das Objekt, äh, das Gestrickte mit Mustern zu versehen. Genau, das musst du ja glaube ich auch vorausschauend machen, bevor du es dann da äh, an der Spitze der Nadel hast, du musst das ja dann da reinknoten irgendwie, also ähm, ist wahrscheinlich ein sehr verwandtes Thema, nur dass das dann halt dreidimensionales Stricken ist. Ich befürchte, wir sind außerhalb unserer Kompetenz, Stricken ist auch dreidimensional, <lacht> wir, sollten,
0: wir sollten nicht über Stricken reden, sonst kriegen wir, kriegen wir Ärger mit Leuten, die das, <lacht> die das wirklich können.
1: Vielleicht gerade noch zu deiner, zu deinem angeschnittenen Thema ähm, dass das Harz. Ähm, ja, das ist sehr unangenehm. Also ähm, das Harz war der Harzdrucker war jetzt ein Grund, warum ich meine eh schon eigentlich ganz gut eingestellte Werkstababluftanlage noch mal umgebaut habe, ähm, Warum ich mir eine wirkliche echte, Filtergasmaske gekauft habe und Chemiehandschuhe, weil das Zeug ist nicht nur unangenehm riechen, sondern es ist auch hochallergen. Das heißt, das willst du weder einatmen, noch willst du es auf den, du willst es auch nicht auf der Haut haben, du willst es gar nirgendwo haben. Und äh, das ist echt schon, ähm, also das ist der Nachteil von diesem Harzdruck, dass du wirklich wie äh, Walter White rumlaufen musst, damit das einigermaßen, äh, damit du da nichts davon trägst und danach auch ordentlich lüften.
0: Ja, und was du bei dem Harzdrucker auch noch hast, ist, dass du es ja danach waschen musst. Also bei unserem Drucker in der Hochschule ist eine Waschmaschine dabei, in, der du, in die du das fertige Druckding dann reintust und dann wird das Ding gereinigt mit Isopropanol. Da
1: hast du wahrscheinlich auch, oder? Genau, das ist, ähm, das ist dem geschuldet, dass natürlich das Harz nicht so sauber abfließt durch reinstes Abtropfen und ähm, dass dann das Gerät ähm, sozusagen dann, du hättest dann so ein bisschen, also die, das wird dann, ist dann klumpig und wird nicht der, der Auflösung des Druckers gerecht. Und was wir vielleicht noch erwähnen sollten ist, das was aus dem Drucker rauskommt, ist auch noch nicht Endqualität, Weil das Härten ist eher ein Vorhärtungsprozess, der die Form gibt. Die Belastbarkeit des Harzergebnisses ist nicht so gut. Das heißt, im Endeffekt musst du danach das Harz auch noch mal UV-Härten für drei Minuten, in der, also etwa unter einer UV-Lichtquelle extern. Das heißt, tatsächlich sind die Prozesse, wenn du es manuell machst, du hast eine schöne Schüssel mit Isopropanol hochkonzentriert, und da hast du dann einen schönen Pinsel und dann nimmst du dann, dein, ähm, nimmst du dann dein Objekt, das du gerade rausgeholt hast und pinselst das da schön ab, bis du alles äh, gereinigt hast. Und dann, ähm, ja, dann packst du das Isopropanol wieder weg, machst es dicht fürs nächste äh, Objekt und stellst das Objekt dann selber auf eine Härtungsplattform oder eine andere UV-Lampe, kannst du auch in die Sonne stellen theoretisch. Oder so ein so Nagellack, äh, so ein so French Nails Härter, ist halt auch relativ günstig, wenn ihr den bei Ebay schießt, so eine UV-Lampe. Und dann ist es erst, hat es erst dann die Härte, von der ich gerade sprach, die wirklich attraktiv ist, wenn du mal irgendwie in ein Gelenk drucken willst für irgendwas, was auch ein bisschen Belastung halten soll.
0: Das mit dem Isopropanol, da habe ich noch eine lustige Geschichte. Als unser 3D-Drucker dann kam, da war dann Harz dabei, aber kein Isopropanol und wir wollten das Ding ausprobieren und dann haben, haben wir gesagt, na gut, wir sind ja eine Hochschule, wir haben ja Chemiker, das darf ja gar kein Problem sein, Isopropanol zu kriegen, die müssen das ja irgendwo äh, bergeweise ähm haben. Und dann sind wir losgezogen zu den, zu den Chemikern rüber und haben gesagt, könnt ihr uns Isopropanol geben? Und die, ja, was wollt ihr denn? 500 Milliliter? Nee, wir haben gesagt, wir haben 15 Liter. Und dann haben die uns angeguckt, als ob wir hier einen Terroranschlag planen und haben uns wieder weggejagt. Also, weil das war, das fanden sie eine unerhörte Menge an, an Isopropanol, die wir haben wollten. Und die haben wir dann einfach bei Amazon, da kannst du das irgendwie in 10-Liter-Kanistern ich glaube, es war ein 10-Liter-Kanister, äh, einfach bestellen und dann kam das, wurde das geliefert. Aber ähm, wir haben es nicht geschafft, das In-house zu sourcen, weil niemand uns diese Mengen
1: geben wollte. Ja, gut, ich meine, das geht auch, also ist, ein Liter ist da auch nichts, ne? gerade bei dem Waschen, also so unter 5 Litern kommst du da auch überhaupt, selbst bei kleinen Geräten, nicht, ähm, nicht gut weg. Und tatsächlich habe ich hier, ähm, ich habe ja meinen äh, 3D-Druck, ich bin ja dazu gekommen, weil ich den bei Ebay wirklich sehr, sehr günstig geschossen habe, zusammen mit so einem Reinigungssystem und das ist wirklich angenehm. Wobei ich sagen muss, ich bin ja, wie gesagt, ähm, schon sehr lange beim 3D-Drucken, das ist für mich wirklich eine noch ganz neue Erfahrung und ich bin jetzt immer in dem im Zwiespalt zu überlegen, wann nehme ich den Wurstdrucker und wann nehme ich den Harzdrucker, also wann ist, macht es Sinn und ich muss ganz ehrlich sagen, den Harzdrucker, den schiebe ich immer sehr lange vor mir her, ähm, also für, für Experimente, für Ausprobungen, probieren würde ich den definitiv nicht nehmen, einfach aufgrund dieser ganzen ja, Belastung, die da auch drin steckt, mit dem ganzen Auswaschen, Chemie, Geruch und ähm, wir machen es ja, also ich habe das ja hier im, in unserem Wohnkeller, also im Haus, nicht in einer irgendwie Garage, einer FH oder sonst wo, sondern äh, das riecht dann ja, das riecht es dann ja auch, wenn du hier wohnst, wenn du dann die Kellertür auf hast und so, das ist wirklich nicht schön. Also ähm, eigentlich hebe ich mir das jetzt wirklich für wirklich belastbare oder hochauflösende äh, Drucker auf. Ja, ich, ich
0: glaube auch, das, das ist einfach eine Ferkelei mit dem Harz. Und wenn du da nicht aufpasst und, und schmierst dir das irgendwo hin, ich vermute mal, das versaut ja auch deine Klamotten und dein, deine, deine Einrichtungsgegenstände für immer, oder? Das ist wahrscheinlich super eklig. Keine Ahnung, ich ähm, habe das bisher vermieden. Okay, also nicht dran lecken und Isopropanol nicht trinken. Das ist, äh, ich habe mal, hab mal, hab mal einen Tropfen auf die Zunge gemacht, das ist absolut eklig. Es äh, schmeckt ganz, ganz seltsam. Ähm, gut, jetzt haben wir, haben wir ja so die gängigsten äh, Druckertypen mal äh, besprochen. In, was kann man denn noch alles drucken? Also was gibt es noch für Verfahren oder was, was für Materialien kann man denn noch verdrucken?
1: Also im Endeffekt kannst du ja mit diesem mit dem mit dem ähm, mit dem FDM mit dem Wurstdrucker kannst du ja eigentlich alles drucken, was ähm, zur Zimmertemperatur einigermaßen fest ist und mit einer akzeptablen Temperatur um 200 Grad max, sag ich mal, also 240 Grad vielleicht oder ich glaube sogar bis 300 geht es. Also das in dem Bereich sollte es sich verflüssigen lassen, ohne dass es dadurch dann Schaden nimmt. Also die Verflüssigung sollte dann dazu führen, dass es wirklich nur flüssig wird und beim Erkalten auch wieder sein, seine ursprüngliche Stabilität und seine ursprüngliche Materialstruktur wieder erlangt. Und dann kannst du zum Beispiel, es gibt zum Beispiel für den FDM gibt es gummiartige Filamente, das ähm, funktioniert auch super, funktioniert aber nicht mit jedem FDM-Drucker gleich gut. Also mit meinem funktioniert es eigentlich sehr, sehr schlecht, weil ähm, dadurch ist jetzt die, 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 ähm, die, die hinzugeführte Plastikwurst, die ist ja nur ähm, entweder 3 oder äh, 1,7 mm dick und wird dann ja über einen Vortrieb in, den, in die Heißkleopistole reingedrückt. Und bei meinem Drucker, beim Ultimaker, ist es so, dass der Vortriebmechanismus ist aus Geschwindigkeitsgründen, damit er nicht mitbewegt werden muss, wenn der Druckkopf hin und her fährt, ist er nicht auf dem Druckkopf, sondern es ist eine, ich glaube es heißt Bowden Tube, also es ist eine, 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 ähm, ja, eine wie nennt sich das beim Fahrrad? Ein Zug, eine Art Zug, also es ist ein, ein sehr stabiles Plastikrohr, in das dann das Material reingeschoben wird. Und dadurch, dass das Plastikrohr selber wenig dehnbar ist, ähm, wenn du am einen Ende schiebst, kommst du halt am anderen Ende raus. Das ist das, ist das Prinzip. Und wenn du, ähm, wie bei mir, den, den, diesen Vortrieb ganz am Ende dieses, dieses Rohres hast, dieses Schlauches hast, das ist so fast 40 cm lang und du hast ein flexibles Material, das nicht starr ist, dann, dann staut sich das da drin, dann, dann, dann bildet es da drin Wellen, weil es halt weich ist und dann weich kannst du halt nicht schieben, das ist halt nicht hart genug und dementsprechend ähm, kannst du elastische Materialien eigentlich nur gut drucken, wenn du äh, einen, einen eigentlich unattraktiven Extruder hast, nämlich wo dann der Vortrieb auch oben auf dem Druckkopf ist. Und er sich bewegt, oder wenn das Druckbett sich bewegt, das gibt es auch, dass du also sagst, okay, der der Druckkopf bewegt sich gar nicht, sondern das Modell am Boden wird hin und her gefahren und bleibt unter einem starren Druckkopf, dann geht das. Ich habe das geschafft, indem ich mir, ich konnte mir helfen, indem ich das Filament eingefroren habe und habe es dann schnell gedruckt. Das heißt, dass es also dann seine, seinen Aggregatzustand von so gummiartig wirklich wieder zu hart hatte. Und dann, wenn du das schnell verarbeitest, dann konntet, war das, blieb das lange genug kalt, um dann diesen diesen, diesen Staueffekt nicht zu haben. Das ging, damit konnte ich so ähm, ja, gummiartiges Zeug drucken. Aber es ist halt wirklich ist immer ein Heck Darf nicht brechen, ne da, wenn es gefroren ist. Dann hast du auch wieder nichts gewonnen. Ja, brechen ist da eigentlich äh, so selten, sage ich mal. Es wird ja geschoben, da bricht es ja dann nicht so leicht, sage ich mal.
0: Okay, also man kann, man kann Gummi drucken. Ich glaube, man kann auch so äh, holzartige... Sachen habe ich auch schon gesehen, wo da Holz beigemischt ist, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wenn wir überhaupt über die, die Filamente sprechen. Ähm, ich glaube, Schokolade habe ich schon gedruckt gesehen, also es gibt Konditor, die aus Schokolade Sachen 3D drucken ähm, und Beton, es gibt Häuser, die gedruckt werden, ob man den jetzt mag mit ihrer Wurstoptik ist eine andere Frage, aber immerhin geht es technisch
1: und du hast auch schon mal Gummibärchen gedruckt, oder? Genau, ich, hatte, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich habe es letztens nicht gesehen. In Berlin im, äh, in der Nähe äh, der Hackischen Höfe gab oder gibt es ähm, ein Katjes-Café. Das war so ein heute ja, so Start-up-ähnlicher äh, Prototypladen, wo sie dann ähm, so auf moderne Art ähm, was gezeigt haben. Und da konntest du, glaube ich, ähm, konntest du die Gummibärchen drucken lassen nach deinem Wünschen so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr gesehen, würde es aber auch nicht dafür schwören, dass es das noch gibt. Die Daniel-Bärchen konntest du da drucken. Ja, ich glaube, Schriftzüge waren, waren glaube ich, so der Renner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so. Ähm, ja.
0: Gut, machen wir vielleicht mal jetzt äh, einen Schlussstrich unter die, unter die Drucker an sich. Ähm, also, wir, machen ja, wir reden ja über additive Fertigung, im Gegensatz zur subtraktiven Fertigung. Wir bauen also Dinge auf, indem wir immer was aufeinanderschichten, anstatt was wegzuschnippeln. Und kommen wir vielleicht zu, dem, zu der nächsten Frage. Also ich habe jetzt so ein Ding da stehen und ich habe irgendwie eine Idee. Dann ähm, druckt das ja nicht von alleine los, sondern ich muss ja irgendwie dieses äh, zu druckende Objekt ähm, modellieren, schaffen, ähm, erstellen. Und damit sind wir natürlich sofort beim Thema Software. Was, was, Wie geht man denn da vor, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich möchte, ich möchte irgendetwas, irgendein Ding, einen Würfel, ich möchte einen Würfel drucken. Was, wie
1: gehe ich jetzt vor? Okay, also ähm, von, der, von, von der Software her bist du eigentlich ganz klassisch auch bei einem ganz alten Thema, nämlich bei Cut, Computer edit Design, und zwar da auch im 3D-Bereich. Also ähm, das ist ja, das kennen wir ja auch von CNC-Fräsen, wo ja dann Sachen auch weggefräst werden, oder von anderen Modellen, wo Dinge, ähm, sag ich mal, in 3D konstruiert werden und dann, um daraus Konstruktionspläne zu machen, damit ein anderer Mensch es vielleicht von Hand nachbaut. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr alt, sag ich mal, diese, dieses Konzept. Und tatsächlich musst du in, einem, in einer Software in der Regel, ähm, also ich, ich mache mal kurz einen Exkurs, theoretisch kannst du dem 3D-Drucker auch programmieren und kannst dem algorithmisch, künstlerische, Bewegungen einprogrammieren und dann würde er sozusagen, könntest du direkt sagen, ich programmiere genau wie er sich bewegt und könntest dann selber ähm, den programmieren. Das klammere ich jetzt mal aus, das ist jetzt nicht das Thema. Also du könntest wirklich selber Algorithmen schreiben, die den Druckkopf so bewegen, dass am Ende ein geometrisches Objekt irgendwie rauskommt. Ähm, so wie es diese wie es diese, ähm, diese Malsachen gibt, wo du ähm, so Mandala-mäßig, wo du ineinander geschachtelte Kreise auf dem Papier hast, dann stuhlst den Stift rein, dann drehst du den immer und dadurch, dass die Kreise verschiedene Radien haben, mit Zahnrädern, kommen da ganz schöne, bunte Muster aus. So Sowas könntest du mit einem 3D-Drucker auch machen, theoretisch, aber das ist nicht unser Thema hier.
0: Spirograph, ich weiß, wie es heißt, weil ich einen uh. habe. Es heißt Spirograph uh. und es ist sehr lustig. Okay, benutzt das ist nicht unser du, Thema. Benutz, benutzt du ihn oft und gerne? Nein, ich benutze ihn nicht oft, aber ich habe einen und das finde ich, das
1: macht mich stolz. Ja, das freut mich. Gut, ähm, sowas theoretisch in 3D könnte man auch machen, wenn man irgendwie, äh, es gibt auch Leute, die mit dieser, die mit dieser Wurst, die dann da rauskommt, gar nicht feste Modelle machen, sondern mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem was dann da, also wenn ein Druck fehlschlägt und der Drucker dann doch in die Luft druckt, dann kommt da sowas raus, wie in der Wüste so aus, 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 ähm, aus Stroh durch die Gegend ge, ge, geweht wird, solche, solche Strohballen, nur halt aus Filament. Wenn man dann am nächsten Tag für einen Fünf-Stunden-Druck wiederkommt und man sieht dann nur so ein, so ein Vogelnest aus, aus, aus Fäden, dann ist man sehr enttäuscht. Das wird auch teilweise geometrisch für Kunst verwendet, das meine ich jetzt nicht. Also du meinst ja, wir haben einen Plan, wir möchten ein konkretes Modell ein Werkstück erstellen. Ein Würfel mit der Kantenlänge einmal, einmal, ein Zentimeter. Und der soll am Ende aus dem 3D-Drucker rausfallen.
0: Genau, oder ein Legostein. Aber lass uns mal einen Würfel machen. Für Mein, mein, mein Mensch ärger dich, Würfel, ich habe den verloren. Ähm, und jetzt brauche ich dringend einen neuen Würfel und den möchte ich jetzt drucken. Und ähm, genau, mit den sechs Augen rundum. Ach du Scheiße, auch noch die sechs Augen. Ich dachte, eine
1: geometrische Form Na gut, eines gut, Also okay,
0: nur ein Würfel. Die sechs Augen male ich drauf mit dem Edding.
1: Sehr gut. Ähm, dann gehst du in das... Cut-Programm deiner Wahl und erzeugst einen, einen Körper eines Würfels mit den Kantenlängen 1 cm und der fällt dann raus aus dem Programm. Den musst du dann exportieren in einem entsprechenden Dateiformat, wobei man da halt unterscheiden muss bei den 3D-Programmen. Es gibt halt 3D-Programme, die auf visuelle ähm, 3D-Objekte aus sind und es gibt welche, die halt auf Formen und Flächen 3D-Objekte, also auf, auch auf geschlossene Flächen sind. Weil wenn du zum Beispiel jetzt mit einem 3D-Malprogramm, so wie es Blender früher war, mittlerweile kann Blender das auch, oder mit einem, mit einem, einem, einem 3D-Programm, das eher für Spiele-Engines gedacht ist, dann bekommst du eigentlich eher visuelle Formen, die fürs Optische gedacht sind, die aber nicht geschlossen sind. Und du, was du ja möchtest, ist, du möchtest, dass, der Form in, dass die Form in sich geometrisch schlüssig ist und auch bewiesenermaßen geschlossen ist und auch ähm, eher eine, 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 ein Volumen hat, als denn eine, einfach nur 3D-Flächen an der Stelle. Und das macht halt ein richtiges, eigentlich ein, äh, für, für, ähm, ja, für konstruktionsgedachte CAD-Programme machen das. Und dann bekommst du halt diese Datei raus, das ist dann in der Regel eine... eine äh, eine Objektdatei oder eine STL-Datei für Stereolithografie, also es gibt verschiedene Exportformate, die dann dieses cut programm erzeugt und damit kannst du dann zu der Software deines 3D-Druckers gehen oder die Software, die du dafür verwendest und die dann daraus Pfade berechnet, den sogenannten G-Code, also im Endeffekt ist es wie beim, ja, wie beim, wie beim, beim CNC-Fräsen auch, du brauchst eine Software, die die Druckerbefehle rausliefert, weil der Drucker selber ist komplett strunzdumm. Der bekommt am Ende eine Datei, in der stehen ganz viele, das ist eine Textdatei, da stehen ganz viele Zeilen drin und die sind wirklich auf niedrigstem Niveau. Das heißt, da stehen Befehle, die sind so ein bisschen wie Assembler sehen die aus. Da steht dann halt, äh, weiß ich nicht, GT20 oder irgendwie sowas. Und da sagt er dir also, bewege dich auf der X-Achse 20 mm. Dann kommt der nächste Befehl, bewege dich auf der Y-Achse 10 mm. Dann kommt der nächste Befehl, heize den Extruder auf 240 Grad auf und warte. Das heißt, es wird wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Liste an minimalen Steuerungsbefehlen erzeugt, die einfach dann als Programm von dem Drucker stupide abgearbeitet wird. Und diese Übersetzungsleistung macht eine Software, die nennt sich Slicer. Da lädst du halt diese cut diese CAD-Datei, die du erzeugt hast, diese STL-Datei meistens oder Objektdatei, ein und kannst dann halt bestimmte Einstellungen machen. Der muss halt wissen, was für ein Material du verwendest, damit er weiß, wie heiß es sein soll, wie schnell er sich bewegen darf, was für einen Drucker du überhaupt hast, ähm, wie hoch der Drucker ist, damit er weiß, wie er sich da eintarieren kann. Und der macht dann wirklich ein, ein, ein passgenaues für deinen Druckertyp und für dein Objekt exakt vorgedachtes und sehr individuelles Bewegungsprogramm, von dem ich gerade sprach, also diese Abfolge der Befehle.
0: Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Ja. Also wenn aus meinem, wenn ich jetzt von einem 3D, ich mache keinen 3D-Cut, aber ich kann, mir, kann es mir vorstellen, also ich designe jetzt ein 3D-Objekt, dann ist ja das erstmal, mein Würfel wäre ja ein vollständig gefülltes Volumen. Also es wäre hätte sechs, sechs Seiten und innen drin wäre, wäre es voll. Ähm, und jetzt, wenn du das aber druckst, musst du ja, das hast du ja vorhin erklärt, man druckt nicht das, das ganze Innenleben aus. Und das Zweite ist, du hast gesagt, man braucht Stützstrukturen teilweise. Gut, der Würfel braucht die jetzt nicht, aber wir man, er bräuchte die. Wo kommen die denn jetzt dazu? Wer macht denn die?
1: Also die kurze Antwort ist, das macht der Slicer okay. und ähm, der Würfel braucht natürlich die Stützstrukturen, weil sonst kann er den Deckel ja nicht drucken, wenn er hohl wäre. Wenn der Würfel komplett gefüllt wäre, bräuchte er keine Stützstruktur, das stimmt. Dann wäre er ja wirklich, dann würde jede Schicht auch wie die vorherige gebaut werden. Dann würde er wahrscheinlich, wenn, wenn der, der Slicer ist, das ist also, das sind Wunderwerke, was die an Algorithmik drin haben und das ausrechnen, auch was die Stützstrukturen angeht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Hochachtung, wie diese Software zu dem Ergebnis kommt, weil das ist wirklich unglaublich durchdacht, muss man sagen. Und also das Mindeste, was es zum Beispiel macht, ist, angenommen, du würdest jetzt einen komplett gefüllten Würfel machen wollen, dann würde ja die, würdest du ja eigentlich nebeneinander liegende äh, Würste auf das Ding malen. Das heißt, du würdest meinetwegen im Horizontalen hin und her fahren und würdest immer ähm, pro, wenn du ans Ende angekommen bist, fährst du halt eine Wurstdicke weiter äh, in die, in die, also angenommen, du würdest auf der X-Achse Würdest du hin und her fahren und bis am Ende deines Objektes, dann würdest du auf der Y-Achse ähm, eine, eine Wurstdicke weitergehen und dann würdest du zurückfahren. So wie wenn du halt einfach so, wie wenn du, wenn du ein Band hin und her so hinlegen würdest, so in Schlaufen, sag ich mal. So was der Slicer zum Beispiel mindestens macht, ist, dass er die nächste Schicht. 90 Grad verdreht macht, damit die, damit die Stabilität halt ähm, über Kreuz ist, dass halt die, dass die, dass die nicht alles in Längsrichtung geklebt ist, sondern dass die nächste Schicht halt um 90 Grad verdreht genau die gegenteilige Zugkräfte bezogen auf die Lauflinien dieses Modells. Also das ist das Mindeste. Das würdest du bekommen, wenn du den Würfel komplett vollständig hättest. Und da aber für die Stabilität des Würfels in der Regel du den nicht gefüllt haben musst, ähm, geht das System eigentlich her, und sobald die Außenschichten dick genug sind, macht es da drin ein sogenanntes Füllmuster. Das kann eine Wabenstruktur sein, im Hexagon wie beim wie bei, einer, wie bei einer wie bei einem Inka. Das heißt, du kannst dir das eigentlich so wirklich vorstellen wie so ein so Bienenstock, wenn du da so eine wenn du da die, 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 die Wabe rausnimmst und den Honig ausgewaschen hast, dann bleibt ja dieses hexagonale Gitter, wo man durchgucken kann. Und genauso sieht das Innenleben, wenn du es so eingestellt hast, deines Würfels aus, bis es dann wieder an die obersten Schichten kommt und er dann oben wieder massiv drucken soll, weil die oberste der Deckel soll ja auch wieder massiv sein. Und da hat er auch nicht das Problem, dass du kein schwarzes Stützmaterial brauchst, weil das, das Innenleben, was auch als Stabilität des gesamten Würfels dient, ist dann auch gleichzeitig das Stützmaterial. Dann brauchst du nicht, also das, das ist dann gleichzeitig das Stützmaterial.
0: Okay, und das macht alles der Slicer, diese, diese ganzen Berechnungen. Und ich vermute, da kann ich dann dran rumtunen. Ne? Weil ich denke, dieses, wie viel Infill da reingeht, das muss ja eine Einstellung sein. Weil das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was ich mit dem Objekt machen will. Wenn ich wirklich damit würfeln will, muss da vielleicht, muss es mehr sein, als wenn es nur rumsteht. Oder wie, wie, wie geht das?
1: Genau, so würde ich das auch sehen. Du kannst das also, ähm, das kannst du alles einstellen. Du kannst unglaublich viel einstellen. Ähm, ähm, wenn wir, weiß ich nicht, ob wir noch auf die, auf die Geschichte, also auf meine persönliche Erfahrung, womit ich angefangen habe, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen wollen. Aber ähm, als ich damals angefangen habe, 2009 mit 3D-Druck dieser Art, da war diese Software eher Kunst als Wissenschaft. Das heißt, du, der, du hast dir den 3D-Drucker selbst gebaut und musstest dann den Slicer entsprechend des 3D-Druckers konfigurieren und tunen. Da gab es keinen... Also da konntest du nicht, wenn jemand einen ähnlichen 3D-Drucker hatte, dessen Werte klauen, wie schnell alles sich bewegen darf. Und das hat, das war ein unglaublicher Aufwand und auch eine unglaubliche Tuning-Phase. Und ähm, das ist heute eigentlich nicht mehr nötig. Bei den heutigen 3D-Druckern sind die Slicer so gut äh, konfektioniert, dass du eigentlich... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den hier benutze, ich habe den Ultimaker 2 ähm, ich muss eigentlich nichts machen, seit jeher nicht. Also du gibst an, was für ein Material du hast, wie viel Millimeter das hat, ob es 3 Millimeter, 2,7 Millimeter oder noch weniger hat. Du gibst an, was für ein Material es ist, PLA zum Beispiel, kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, ähm, dann weiß er selber, wie heiß das werden darf. Und du machst dann eigentlich nur noch Komfortauswahlen, nämlich wie dick die Düse ist, also wie schnell du sein, also wie, wie, was für eine Düse du da reingeschraubt hast. Dann kannst du sagen, ähm, wie viel, ähm, wie dicht wie viel Prozent dieses Füllmaterial haben soll. Also du kannst wirklich sagen, du willst 100 Prozent Füllmaterial, dann hast, dann hast du einen vollständigen Würfel. Du kannst sagen, du willst 50 dann wird halt in der Mitte 50 Material gespart oder du sagst 20 Prozent, dann hast du halt, oder 10 Prozent, hast du dieses Bienenwabenmuster. Also du kannst einfach einstellen, wie viel Material du innen drin haben willst und wie stabil es sein soll. Wenn du jetzt sag mal, was machen willst, dann irgendwie einen Möbelständer, wo ein ganzer Schrank draufsteht, dann willst du vielleicht nicht nur 10 haben, sondern willst du vielleicht 90 oder 100 oder 80 haben. Und was kostet so eine Software? Ähm, also die äh, Software für den Ultimaker, die Cura, die ist, äh, soweit ich weiß, umsonst. Die kannst du dir runterladen und die unterstützt auch Fremddrucker.
0: Okay, das heißt, ich muss jetzt da jetzt nicht investieren, um so einen guten Slicer zu kriegen, sondern gutes Slicer gibt es äh, zum Drucker quasi dazu.
1: Eigentlich liefert jeder Druckerhersteller auch, wenn du ihn aus China kaufst, bekommst du eigentlich einen passgenauen äh, Slicer dazu. Äh, wenn du dann experimentierfreudig bist, kannst du halt auch andere verwenden und die dann für dein Gerät anpassen. Äh, meistens sind es tatsächlich auch wieder Cura-Klone. Das heißt, äh, witzigerweise ist selbst für meinen Harz-Drucker ein, weil Cura ist glaube ich sogar Open Source, wenn ich mich nicht täusche, ähm, haben wir auch eine Podcast-Folge zu. Ähm, und die äh, Chinesen haben halt den so umgeschrieben, dass er am Ende daraus einen hat drucker äh, äh, Slicer geworden ist. Also das fand ich auch beeindruckend. Das ist eigentlich eine alte Cura-Version, die gepimpt wurde.
0: Okay, also das heißt, der Slicer, der, den den, den habe ich schon mal im Sack, da muss ich jetzt nichts ausgeben. Jetzt hast du vorhin gesagt, ich nehme mein 3D-Cut-Programm meiner Wahl. Jetzt, ähm, gut, ich glaube, nicht, nicht jeder hat ein
1: 3D-Cut-Programm seiner Wahl. Was nimmt man denn da? Das ist auch ein, also ich unterstelle mal, dass man, wenn man im Hobbybereich unterwegs ist, man dafür auch nichts ausgeben will und das ist tatsächlich auch möglich. Also Es gibt Open Source, es gibt ähm, es gibt Open Source, es gibt Modelle, die, äh, Programme, die sind eigentlich kostenpflichtig, gibt es aber dann in einer akzeptabel abgespeckten Version auch äh, ähm, kostenfrei und es gibt auch wirklich freie Software. und ähm, also ich persönlich ähm, bin da Exot, muss ich sagen. Ich habe mich ähm, auf, auf ähm, eine Programmiersprache als äh, Cut-Programm eingeschossen. Das ist OpenSCAD. Da ähm, ist als ist also ein Exot, weil du damit nicht mit der Maus Dinge konstruierst und irgendwie ähm, sage ich mal am Bildschirm durch Bewegung und Festhalten Formen aufziehst, sondern du beschreibst in einer Art Programmbeschreibenden Geometriecode sagst du, ich hätte jetzt gern hier einen Würfel mit der Kantenlänge so und so und so und so und der soll da und da hingeschoben werden und jetzt ziehe davon eine Kugel ab. Also du es ist wie wenn du Grafik programmieren würdest, sage ich mal mehr oder weniger. Und da ich Programmierer bin vom Herzen her, ist das für mich tatsächlich die, die super einflussreichste Variante, weil du kannst da auch Variablen reinmachen. Das heißt, du kannst ein Gehäuse definieren. Und wenn du jetzt 20 cm langes Gehäuse hast und du willst 25, dann änderst du einfach den Wert und dann wird das Ganze automatisch länger, weil es prozedual alles berechnet wird. Ich weiß, dass das, dass ich da oft sehr alleine stehe, weil das tatsächlich in der Community oft als exotisch angesehen wird, weil man eher diesen what you see what you get aspekt gerne hat mit dem Mausziehen. Und der ist der Einstieg natürlich auch viel einfacher, einfach eine geometrische Form hinzuziehen und zu sehen, was da passiert. Und da gibt es halt FreeCut, ähm, äh, Tinkercad gibt es. Es gibt also, ich, ich glaube, ich, gibt, da gibt es im Internet einfach auch Übersichtsseiten, wo jede Menge cut programme aufgeführt. Ich glaube sogar in der Make, in der letzten oder vorletzten Ausgabe der Zeitschrift, waren sogar eine Übersicht über die kostenfreien cut programme die es gibt für 3D-Druck. Also da ähm, gibt es jede Menge Quellen, wo man sich da auch kostenfrei bedienen kann.
0: Okay, also da muss ich auch kein Geld ausgeben. Da gibt es genug äh, brauchbare Software und ich glaube auch die, wenn man Student oder so ist, kann man auch noch die, diese kommerziellen Produkte günstiger oder ganz kostenlos kriegen, also bei, bei von Autodesk, aber da kenne ich mich auch nicht aus. Und ähm, was was ich neulich gemacht habe, da brauchte ich einfach, ich wollte so eine, so eine, wie nennt sich das, Plätzchenform brauchte ich, um den den 3D-Drucker, den den alten von dir mal zu demonstrieren. Und da hatte ich natürlich keine Lust, die zu konstruieren. Und da bin ich einfach auf so, eine, auf so Webseiten gegangen, wo man ähm, einfach die Sachen runterladen kann, fertig für die, also als 3D-Modelle. Ich weiß nicht mehr
1: genau, wo ich war. Das bekannteste ist halt Thingiverse, das ist halt das, wo, sag mal, wo, wo eigentlich der größte ist. Ich glaube, ich gehört mittlerweile auch Autodesk, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ähm, oder zumindest einem großen Player. Ähm, das ist halt so der Hauptumschlagsplatz für den Austausch von ähm, 3D-Modellen. Da lade ich tatsächlich auch meine hoch, also zum Beispiel jetzt von der Nikola-Tesla-Büste, von der wir gesprochen haben, da habe ich dann teilweise auch ähm, die Modelle, die ich hochladen durfte, weil teilweise habe ich wiederum auch Dinge von Thingiverse verwendet, die ich dann nicht unbedingt wieder hochladen durfte oder beziehungsweise ich habe sie aus öffentlichen Bibliotheken von den Herstellern genommen. Ich habe zum Beispiel für die Servos habe ich mir das offizielle 3D-Modell des Servoherstellers genommen und wenn ich, den, wenn ich das dann in, mein, in meine Konstruktion einbinde, auch wenn ich sie nur abziehe, also wenn ich zum Beispiel, also was ich dann mache ist, wenn ich in meiner Konstruktion den Servo drin haben will als, als Teil, dann nehme ich einfach eine geometrische Form, nimm den Servo und zieh den einfach geometrisch ab. Ich sage also, nimm meinen, nimm dir einen Würfel, stopf den Servo da rein und zieh dann den Servo vom Würfel ab. Dann hast du sozusagen den Servo in den Würfel gepresst und wenn du da den, diesen Würfel 3D druckst, dann passt der Servo da genau rein, weil er ja da virtuell reingepresst wurde. Solche Modelle kann man dann nur zwiespältig als Quellcode rausgeben, weil dann ja auch diese Servo-Datei dabei sein müsste. Die kann ich dann nur als, ähm, als STL, also als fertig ausgerechnete Datei rausgeben. Die kann dann aber niemand mehr gut verändern. Das sind dann so die Nachteile, wenn man, mit, wenn man mit zugearbeiteten Materialien halt auch arbeitet. Das ist bei Thingiverse muss man halt auch mal aufpassen. Da sind halt die Modelle auch immer mit ihrer eigenen Lizenz, auch wieder so ähnlich wie bei uns bei Open Source, da steht halt, was du mit dem Modell machen darfst. Das wird da halt angegeben, was der Autor des Modells sich halt ausgedacht hat, wie du es verbreiten darfst oder ob du es auch kommerziell nutzen darfst. Ist oft auch in diesen äh, 3D-Download-Portalen steht halt auch nur für private Nutzung zum Teil. Dann kannst du daraus jetzt nicht dein Startup gründen, indem du da diesen, dieses kleine Plastikteil vervielfältigst und dann verkaufst.
0: Gut, aber privat darf ich ja immer.
1: Also das, da, da
0: kann ich, ja, wenn, wenn, wenn er das ins Internet stellt, darf ich es mir auch privat ausdrucken.
1: Genau, nur wie gesagt, ich versuche da mal was zurückzugeben und manchmal ist dann halt schwierig, dann auch das, was man selbst gemacht hat, zurückzugeben, wenn es halt verseucht ist, weil halt kommerzielles Material drin ist, sag ich mal.
0: Okay, also das sind, das sind eigentlich so die Wege. Ne? Ich konstruiere es selber,
1: ich lade es runter, dann jage ich es durch den Slicer. Der muss, was auch noch geht, ein dritter Punkt ist, was auch sehr attraktiv immer ist, ist halt 3D-Scanner. Also ich habe äh, früher mit der Microsoft Kinect, als das in war, halt einfach auch ähm, in meinem Freundeskreis einfach alle Leute den Kopf gescannt und den dann 3D ausgedruckt. Und dann halt kannst du dir dann einen Contafy in klein als 3D-Scan deines Kopfes auf den Tisch stellen. Das war auch schon vor vielen Jahren äh, äh, relativ easy. Das ist auch nochmal ein, ein gern gesehener Input-Kanal. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass von mir so etwas nicht existiert. Bist du jetzt? Ist das eine, ist das eine
0: Anklage oder ist das, das ist ein Hinweis, ein dass ich von mir, dass du von mir keinen 3D-Kopf gemacht hast? Wahrscheinlich, weil du so weit weg wohnst. Na gut, okay, das, das sei dir verziehen. Also nochmal: Ich 3D-scanne meine Freunde, Bekannten und deren Hunde oder ich konstruiere in einem, in einem, oder ich kann das natürlich kombinieren. Ich kann ja auch was 3D-scannen und dann in einem, in einem Programm weiterverarbeiten ich konstruiere es komplett frisch oder ich hole es mir aus dem, äh, aus dem Internet, dann jage ich es durch den Slicer, der ist für meinen Drucker konfiguriert, passend, ich kann da Sachen einstellen, wie, wie das irgendwie aussehen, wie, 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 wie schwer das, also wie viel Infilter sein soll, ob massiv oder nicht, äh, was für Material ich habe und dann drucke ich das Ding raus und dann bin ich happy. Also dann habe ich mein, mein 3D-Modell vom, vom Anfang bis zum Ende produziert.
1: Genau, wenn du jetzt die, die Nachbearbeitung auslässt, zum Beispiel das Entfernen des Supportmaterials, ähm, wenn du so ein Prop-Bauer äh, äh, bist, also angenommen, du verwendest das, um dann für, äh, für, für Conventions oder für zu Hause die Star Wars-Waffen oder irgendwie sowas zu bauen, dann geht eigentlich erst die Arbeit los, dann gehst du halt her und... Äh, und ähm, ähm, nimmst halt Schmägelpapier und machst das Objekt richtig schön äh, nochmal glatt und dann lackierst es in den Farben, wie du es haben willst. Also oft wird es dann auch nur als, ähm, als, ähm, als Grundlage genommen, so als, als Rohling, um das dann mal zu vervielfältigen. Und auch tatsächlich diese ähm, Tabletop-Spieler, ich glaube Warcraft ist es, wenn man so manchmal durch die Innenstädte zieht, dann ähm, sind da so diese, diese, diese... das. Warhammer, genau. wo Dann siehst du dann halt ähm, die Leute, die dann äh, da Entweder spielen, aber oft sitzen die da auch als, als Gruppe und bemalen ihre Zinnfiguren ähnlichen Figuren. Und da hat sich tatsächlich durch gerade durch diese Harzdruckqualität und durch die hohe Auflösung ist für die halt auch ein unglaubliches Mecker da entstanden, wie die da ähm, ihre eigenen Figürchen, ähm, die sie dann bemalen, in einer so hohen Auflösung erzeugen können, dass sie die, dass das wirklich ähm, also den kommerziellen Erwerb und vor allem die Individualisierung dann auch ähm, ersetzt bzw. ermöglicht.
0: Okay, diese Nach Nachbehandlung ähm, ist, das ist dann wieder Handwerk. Ne? Ich schmirge, ich schnippel, ich brech ab, ich äh, mach mal an,
1: was auch immer da noch, noch nötig ist, um mein, mein Ziel zu erreichen. Genau, und da hat sich auch unglaublich viel getan. Also ähm, gegenüber dem ersten 3D-Drucker, den ich vor vielen Jahren hatte, ähm, der hat auch Supportmaterial gedruckt, aber das war halt so gedruckt, dass es eigentlich schon Bestandteil des Objektes fast war. Also ich hatte, ich hatte eine äh, Jack kellington büste gedruckt, die, die ja bekannterweise aus, einem, aus einer aus einem, aus einem ähm, dann aus einem, logischerweise aus, einem, äh, aus einer Schulter besteht und dann einen sehr dünnen Hals hat und dann einen sehr runden, darauf thronenden Kopf. Das heißt, um den gesamten Hals herum musste unglaublich viel Stützmaterial gedruckt werden, das dann auf dem dann der Kopf steht. So. Und das war halt so schlecht von dem von dem, von dem Kopf und von, dem, von der Schulter zu trennen. Also es war eigentlich so drauf draufgedruckt, als wenn es Bestandteil wäre, dass du dich eigentlich als Bildhauer dann am Ende bedingen musst. Das heißt, du hast dann, wusstest nicht, also du musstest dann schon künstlerisch was wegschleifen unten und dann selber entscheiden, ob das jetzt weg muss oder nicht. Also im Endeffekt so wie bei Leonardo, ne? du musst alles wegkloppen, was nicht zum Modell gehört und da hat ja dann auch keiner geholfen, weil die, die Stützstruktur war nicht von der echten Struktur zu unterscheiden. Und wenn ich mir jetzt hier angucke, was die heutigen Drucker, auch der, der Cura so liefern. Das ist, wie frage ich mich auch, wie sie das hinkriegen. Sie drucken halt eine ne unglaublich stabile Stützstruktur um ein unglaublich stabiles Objekt. Also, du kriegst ein Objekt, das du nicht zerbrechen kannst, sinnvoller. So also ein kleine, kleines Plastikteil, das du da irgendwie machst, sondern so groß wie so eine Zigarettenschachtel da irgendwie sowas. Und da drumherum ist Stützstruktur. Und du kannst die Stützstruktur mit bloßen Fingern abbrechen und die bricht ab und trotzdem ist das, ist das Objekt, das da drin gedruckt wurde, unglaublich stabil. Das heißt, sie bekommen es hin, den Übergang zwischen Stützstruktur und echtem Objekt durch die reine Bewegungsphysik so hinzubekommen, dass es wirklich leicht abbrechbar ist, ohne Werkzeug. Und das ist echt ein Riesenfortschritt gegenüber diesen ersten Sachen, wo du wirklich im Endeffekt äh, wirklich das wirklich wegflexen musstest, das, das Stützmaterial und äh, gucken musstest, dass du nichts vom echten Objekt wegnimmst.
0: Dein, das, du redest ja von dem Rapman, ne? von deinem ersten Drucker. Genau. Und den hast du, hast du uns ja vererbt, netterweise. Und den nehmen wir ja immer, um am Tag der offenen Tür mal zu zeigen, wie so ein 3D-Drucker funktioniert oder an anderen Veranstaltungen. Weil man das sehr gut erkennen kann bei dem Gerät, weil es komplett offen ist. Und der Drück, Druck, der neigt ja immer dazu. Oder man muss ja immer diese Rafts drucken, diese, äh, dieses Gitter unten drunter, damit das auf der Platte haftet. Und mir sind da schon die Tränen gekommen bei dem Versuch, diese Rafts abzukriegen von den Modellen. Also am Ende habe ich wirklich am Schleifstein gestanden und das. Versucht runter zu schleifen. Das war wirklich super nervig.
1: Das ist jetzt auch besser, oder? Genau, aber da stell dir das halt in 3D vor als Stützmaterial bis ganz nach oben. Genau, das ist ja, das ist ja die Maschine gewesen, von der ich sprach. Und ähm, wenn du dann oben ein filigranes Objekt hast, dann musst du sehr vorsichtig sein, was du wegschleifst, sag ich mal. Also ist, du bist dann wirklich schon wieder mit bildhauerischem Anspruch dabei, weil du, du modellierst dann sozusagen den Rest nach, weil du das Ding nimmst dir nicht ab. Nee, das ist halt Wahnsinn jetzt. Also im Endeffekt musst du dich um das alles nicht mehr kümmern. Selbst komplexe Formen mit Stützstruktur nimmst du aus dem, aus dem FDM-Drucker und dann sag mal, drückst du mit den Daumen so ein bisschen rum und dann ist das alles, äh, du brauchst teilweise niemals nachschmiegeln. Das ist einfach alles. Du kannst es mit den Fingernägeln abkratzen und trotzdem ist das Material, das Teil, was rauskommt, halt dadurch also unglaublich stabil trotzdem. Also diesen, diesen Zwiespalt finde ich wirklich erstaunlich, dass sie das wirklich mit dem gleichen Material im gleichen Druckvorgang hinbekommen. Das heißt aber auch, das ist
0: kein Feature des Druckers, das ist wirklich nur ein Feature der Slicing-Software. Davon gehe ich aus, ja. Das bedeutet, man könnte den Rapman nochmal neue, zu, zu neuem Glück bewegen, indem man ihm einfach einen anderen Slicer verpasst?
1: Das könnte sicherlich sein, wenn das klar, wenn der, wenn der die wenn die entsprechenden Fähigkeiten hat, was Geschwindigkeit und dergleichen angeht, also wenn das sozusagen im Rahmen seiner Parameter ist, dass man das so anpassen kann, dann sehe ich, seh ich da keinen Unterschied, ja. Okay. Bei die, die, die Druckplattenhaftung der Rapman hat ja eine, eine Kunststoffdruckplatte. Das ist natürlich auch generell ein Problem. Die heutigen würde es ja eher ein Glas, eine Glasdruckplatte nehmen. Und du kannst sie nicht beheizen. Das sind halt auch Nachteile des alten Gerätes. Hm.
0: Aber das ist, das ist immer meine Inspiration, mal zu gucken, ob man den nochmal irgendwie vielleicht revampen kann mit einem anderen, mit einer anderen Slicing-Software. Weil ja, das
1: Problem ja. ist, dass du natürlich dessen Parameter dadurch, dass er ja ein Individualaufbau ist nicht so gut wie so ein Industrieprodukt, wie ein Ultimaker halt äh, wahrscheinlich bekommst. Also das Tuning wird trotzdem spannend, denke ich mal.
0: Okay, aber wir wollen ja nicht über, über Drucker aus der, aus der Vergangenheit reden, sondern eher ein bisschen über die, das, das Thema generell. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon von irgendwelchen Filamenten gesprochen, die irgendwie da wurstmäßig durchgeschnuckelt werden und erhitzt und ausgedruckt. Vielleicht müssen wir da nochmal drauf eingehen, weil da gibt es ja unterschiedliche Materialien. Da fallen ja auch immer eine Reihe von Abkürzungen, ABS, PLA, was auch immer. Ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen erhellen, was, um was es sich da handelt.
1: Ja, können wir machen. Ähm, also vom Prinzip her bei diesen Wurstdruckern ist es in der Regel eigentlich so, dass man eine Rolle mit einem, ja, mit einer sehr, langen, mit einem sehr langen Material bekommt. Also eine, wie so eine, sieht aus wie so eine Kabeltrommel, sag ich mal, ähm, wo dann halt dieses Material mit, ähm, wie gesagt, es gibt klassisch waren es früher 3 mm oder 2,7 mm. Ähm, Durchmesser und hat sich bei den neueren Druckern immer mehr auf 1,7 mm Durchmesser jetzt runtergebracht. Das scheint immer mehr populärer zu werden und ähm, die kaufst du halt einfach. Früher als Konrad noch in Dortmund gab, konntest du da hingehen, die hatten auch eine Ausstellung mit 3D-Druckern, dann konntest du dir einfach eine Rolle des Filaments in Farbe äh, und für deinen Drucker geeignet aus dem Regal nehmen und bist dann damit zur Kasse gegangen. Und da gab es halt dann, je nachdem was für ein Effekt du erzielen willst und was für Materialeigenschaften du haben willst, gibt es halt verschiedene chemische Materialien, die dann da ähm, ähm, verangeboten werden und wo dann der 3D-Drucker auch wissen muss, weil die einen anderen Schmelzpunkt haben und andere Geschwindigkeit, wie sie fließen, ähm, was für ein Material du jetzt verarbeiten willst.
0: So, jetzt haben bei uns an der Hochschule gibt es zwei, zwei Stapel, auf dem einen steht ABS und auf dem anderen steht, steht PLA und immer wenn man nach der ABS-Rolle greift, sagen die Kollegen, nimm lieber
1: das PLA. Ja, ABS ist auch, äh, ABS ähm, dünstet während des Drucks durch die Erhitzung nicht so gute Dämpfe aus. Und das ist bei PLA deutlich moderater, muss man sagen. ABS ist ja, soweit ich weiß, ähm, das Material, aus dem auch Klemmbausteine in der Regel hergestellt werden. Wobei, glaube ich, äh, den Klemmbausteinen noch ein feuerhemmendes Material beigegeben wird, was bei ABS nicht der Fall ist, das ist aber auch dünnes Eis auf dem ich mich da jetzt bewege weil ABS halt doch unglaublich gut brennt, wenn es erstmal brennt, also die Sachen die du aus dem ABS Drucker kriegst, die sind schon wenn sie einmal Feuer fangen, geben die alles glaube ich
0: ja, ABS ist äh, das ist ja Acryl, Nitrile, Butadin, Styrol. Ich habe es nachgeguckt ähm, und Styrol, Polystyrol kennt jeder, Styropor. Also das ist äh, das ist die gleiche Ecke, wo auch das das Styropor sich tummelt und das habe ich als Kind gerne mal angesteckt und übrigens auch mit Aceton beträufelt. Das war immer ganz lustig, dann wenn du Styropor mit Aceton in Verbindung bruchst, dann machst du Push und das äh,
1: das Styropor ist weg. Naja, ähm, deswegen lässt sich Styropor ja auch sehr schlecht kleben als Jugendlicher. Dann nimmst einen üblichen Standardkleber und dann ähm, willst du willst ein Münzstück auf die auf das Styropor kleben und dann liegt die Münze im Styropor. Das ist halt nicht so richtig hilfreich.
0: Genau, und dann, also ich bin jetzt, bin jetzt auch kein Kunststoffchemiker, aber ich glaube, ABS spielt auf jeden Fall in derselben Kunststoffklasse äh, wie, wie Styropor. Und ähm, das, es stinkt wirklich ziemlich eklig. Also wenn du da druckst und hältst und guckst da so drüber,
1: dann fangen dir auch an, die Augen zu tränen. Das ist nicht schön. Ja, wobei ich sagen muss, 2009 mit dem mit dem, ähm, mit dem ähm, Bits from bytes äh, gerät von dem wir gerade gesprochen haben, mit dem Rapman, ähm, da war ABS der, der Standard. Also ich bin damit ABS aufgewachsen. Das war halt damals das in der Anfangszeit, womit man ähm, mit ABS gemacht hat. Das war aber auch alles unglaublich experimentell. Also wir reden da jetzt nicht von einem Gerät, wo du in den Laden gegangen bist und das gekauft hast, sondern es war wirklich eine sehr experimentelle Community. Und da hat auch keiner erwartet, dass das Gerät professionelle äh, ähm, also Ergebnisse liefert. Es war so ein bisschen wie so eine Oldtimer-Tuning-Community, wo man halt, wo ein Großteil der, der Freude auch das Experimentieren und das selber Bauen war. Und ähm, vielleicht zu dem, also es war wirklich damals ganz extrem, also dieses dieser dieser 3D-Drucker ähm, war halt auch äh, im Einkauf experimentell. Das war eine ähm, englische Firma, Bits from Bytes hießen die, glaube ich. Und die haben halt einen Bausatz verschickt, in dem ähm, Metallstangen und alles, was man brauchte, Schrauben und ganz viele Laser Lasergecuttete, können wir vielleicht auch mal überlegen, die Abgrenzung gleich Lasercutter und 3D-Drucker, was da den Unterschied macht. Also die haben... Bauteile aus, aus gelasergekattete Plastikteile, Platten geliefert. Und daraus musstest du dann diesen 3D-Drucker selber konstruieren mit einer Anleitung, die sehr, sehr umfangreich war. Mich hat das wirklich zwei Wochen gekostet, immer mit sehr viel Zeit auch. Ich habe da, glaube ich, zig Hörbücher durchgehört in der Zeit. Und während des Bastelns. Und das Einzige, was wirklich professionell konfektioniert war, war, war die Platine, die dabei war. Die hatten sie wohl mit selber hergestellt. Aber selbst den, den Extruder vorne. Die, die, also die Heistier Pistole musste man selbst bauen, das heißt, die hatten ein kleines Metallröhrchen, das sie wohl gedreht hatten, dir geliefert. Dann musstest du da eine beigelieferte Pampe feuerfesten Zements um diese, um diese Metallröhre drumherum modellieren, musstest das in deinem Backofen legen für so und so viel Stunden. Dann musstest du ein, ein Metalldraht um diese, einen isolierten Metalldraht um diese, um diesen feuerfesten Zement rumwickeln, musstest dann wieder den mit feuerfestem Zement ummanteln, wieder äh, also aushärten im Backofen. Dann musstest du da unten noch einen einen Temperaturwiderstand an die richtige Stelle dran machen und dann wieder alles und dann hat es, damit hattest du dann die, das Heizelement selber gewickelt und selber hergestellt. Und deswegen ist es aber, was ich gerade meinte, die Dinger sind alle individuell. Also du wirst, wenn du jetzt da mit dem Cura dran, geh, äh, dran gehst, wirst du keinen Rap-Rap äh, äh, finden, der genauso mit den Bewegungen, mit den Spielen der Gelenke, mit der, mit der Flüchtigkeit der, der, oder mit der Fluffigkeit der der, der, der Kugellager, wie stark die geklemmt sind, das ist halt alles, das ist alles jedes Gerät ist ein Einzelkunstwerk, sag ich mal so. Und das war die Anfangszeit und um rauszufinden, wie du richtig drucken kannst, wie dein Slicer eingestellt wird, hast du wirklich dich an Werte, die du auf einer sehr niedrigen Ebene, nämlich Flussgeschwindigkeit, Hitze und sowas, musstest du das alles einstellen, hast du wochenlang Testbausteine gedruckt, du hast also einen Würfel gedruckt und hast den dann mit der Schieblehre vermessen, hast geguckt, ob der, ob der an der Seite krumm ist, ob der zu, ob der ähm, auseinandergefallen ist, ob der zu dick, zu groß, was heißt, du hast gedruckt, gemessen, gedruckt, gemessen und immer wieder getuned und musstest mehrere Parameter, die gegeneinander gearbeitet haben, halt einstellen. Du konntest nicht einfach sagen, ich probiere mal fünf Werte durch, bis das der richtige war, sondern wenn du deinen zweiten reingebracht hast, ist wieder alles umgekippt. Das war wirklich eine sehr, sehr ja, Goldgräber negativen Stimmung, könnte man sagen, Sinne, äh, Zeit. Also das ist, heute ist es echt unglaublich industrialisiert, trotz für den Heimgebrauch. Und du kriegst ja heute äh, FDM-3D-Drucker für 150 Euro, die funktionieren äh, auf dem Tisch, als, als neu als Bastler aus China. Wir haben sogar an der Hochschule
0: ähm, so Stifte. Die sind, die, da, da, da ist so ein Filament drin und dann kannst du quasi in der Luft damit, ähm, oder auch natürlich nicht in der Luft, aber auf dem Tisch, 3D-drucken mit der Hand. Also da schließt sich dann wieder der Fimo-Kreis. Und ich glaube, die waren nicht teuer. Also ich habe sie nicht, ich weiß nicht, was sie gekostet haben, aber die waren, wir haben ein paar davon, so für um mal um, um 3D-Druck zu erklären. Das, äh, das hat sich schon drastisch verbessert. Wobei so ein Ultimaker, der kostet natürlich immer noch einiges, oder? So ein, so ein, so ein guter 3D-Drucker.
1: Das stimmt. Also ich habe ja meiner Geschichte tatsächlich mehrere 3D-Drucker durch. Ich habe ja dann 2009, von dem ich gerade sprach, mit dem, diesem Gewindestangen-Konstrukt äh, ge gearbeitet. Und dann hatte ich mit 2011 einen schnuckeligen kleinen Maker-Bot aus Holz äh, auch als Bausatz äh, gekauft. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann wirklich doch die Nase voll gehabt mit diesem ganzen Tune, weil es, du kannst es halt, wenn du immer tun musst und immer für jedes Material auch dann immer alles neu berechnen musst und alles ausprobieren muss und Testdrucke, irgendwann irgendwann hast du es mal alles gesehen und dann habe ich tatsächlich auf einen Ultimaker 2 dann doch gespart, 2016 und den dann halt wirklich ähm, sehr gefeiert und den benutze ich auch jetzt immer noch, also der ist wirklich immer noch und ich drucke da nicht wenig, also fast jedem meiner Bastelprojekte ist immer ein großer Anteil auch 3D-Druck drin.
0: Wie viel Euro kostet so ein Ding? Also jetzt nur Hausnummer. Reden wir von 100.000 oder
1: 100.000? Nee, nee, also im Ultimaker bist du schon, äh, boah, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, du bist auf jeden Fall über 1.000 Euro dabei, während du halt bei einem Einstiegsmodell, ich glaube, ich sogar mittlerweile 2.000 Euro oder, also ich muss, ich ehrlich gesagt, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, ich habe es verdrängt. Es war relativ teuer. Ich glaube, es hat mindestens 2.000 Euro gekostet, das Gerät.
0: Aber es ist auf jeden Fall günstiger als 5.000, ne? das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt äh, verglichen mit einem Lasercutter, einem professionellen, ähm, schon deutlich günstiger, so ein, so ein professioneller
1: 3D-Drucker bei die Lasercutter jetzt, äh, auch die kleinen Desktop-Geräte, äh, selbst die professionellen, auch stark abgerutscht sind. Also ich würde mal fast sagen, wenn du dir einen sehr guten 3D-Drucker oder einen mittelguten 3D-Drucker und einen low budget Drei äh, Laser Lasercutter, der äh, trotzdem noch sicher genug ist, äh, kaufst, dann kommt, treffen die sich, glaube ich, schon irgendwo so ein bisschen mittlerweile. Da, ich glaube, die Lasercutter, also was ich jetzt auf dem Maker Fair gesehen habe, da waren auch so ein paar Lasercutter-Hersteller, ähm, gerade auch ähm, Mr. Beam, glaube ich, ähm, die ja so Desktop-Qualität, äh, Größe auch haben. Äh, das, da ist schon ziemlicher Preisverfall in den letzten Jahren geschehen, würde ich mal so sagen.
0: Okay, aber das ist, ich bin jetzt gar nicht auf dem Laufenden, was, was Lasercutter kosten. Ich weiß auch nicht, was 3D-Drucker kosten. Aber das ist, es ist im, es ist in einem Bereich, es ist nicht unerschwinglich, es ist aber auch, wenn man ein gutes Gerät will, nicht ähm, mal eben gekauft. Außer man
1: ist Elon Musk und kauft mal eben Twitter, weil man Langeweile hat. Also ich sag mal so, wenn du das als ernsthaftes und langfristiges Hobby betreiben möchtest und da auch bereit bist zu investieren, dann ähm, soll das mal wenn du jetzt vorhast mountainbike zu fahren ernsthaft mit einem guten Akku ähm, dann musst du ja auch eine gewisse Menge investieren oder äh, schweige denn du willst jetzt den Oldtimer dir restaurieren oder irgendwie sowas also klar es ist es teuer aber ich kann ganz ehrlich sagen das Gerät hat mich jetzt in den letzten ähm, 16 das ist jetzt sozusagen sind ja jetzt schon ein paar Jahre ähm, nicht im Stich gelassen also ich kann mittlerweile einfach sagen ich druck was und ähm, ich habe eigentlich also ganz, ganz selten irgendwas Unerwartetes. Also es ist wirklich eigentlich schon ein eine einkalkulierbares Werkzeug, wo ich einfach mich drauf verlasse und auch nie enttäuscht wurde bisher.
0: Gut, ähm, jetzt waren, wir waren ja gerade so ein bisschen bei den ähm, Materialien. Wir haben über ABS gesprochen, dass das irgendwie stinkt. Wir haben über PLA gesprochen, was so das ist, was man heutzutage nimmt. Das ist irgendwie basiert irgendwie auf Milchsäure und ist nicht so giftig und kann man irgendwie auch ganz gut verarbeiten. Ähm, jetzt muss man aber, glaube ich, noch einen kleinen Hinweis geben was so das, die Lagerung von diesen Filamenten und diesen Materialien angeht. Also es ist keine gute Idee, äh, irgendwo hinzufahren, einen Container voll zu kaufen und das offen bei sich in den Garten zu legen, oder?
1: Genau, also die die sowohl PLA als auch ABS sind halt ähm, ziehen halt Luftfeuchtigkeit. Und das äh, führt dazu, dass das Zeug spröde wird bei beiden. Und ähm, normalerweise hast du halt diese Kabeltrommel-ähnliche... Ähm, ähm, ja Diesen Vorratsspindeln, äh, die haben meist so einen Durchmesser so von so 20 cm und dementsprechend ist halt auch eine gewisse Biegung in dem Material. Und ähm, um das dann durch den 3D-Drucker zu schieben, muss es dann einigermaßen wieder gerade biegen. Und wir reden da ja wirklich von einer Biegung, die ist jetzt, sag mal so, bananenähnlich, vielleicht ein bisschen stärker. Und wenn du das Material halt wirklich lange liegen lässt, dann kann es dir passieren, dass es im beim Einführen in den Drucker, dadurch, dass du das bisschen, diese bisschen Biegung wieder gerade machst, dass es dir bricht. Und das ähm, hast du halt bei frischem Material nicht. Deswegen musst du halt immer tunlichst schauen, dass es halt... Ähm nicht feucht gelagert wird, ähm, das kannst du halt machen bei der Lagerung, indem du es dann ähm, in, in typische Küchen-Einschweiß, ähm, äh, so also Gefriergut-Einschweiß- und Vakuumiertütchen ähm, reintust und vorher noch ein bisschen was von diesem, ähm, von diesem Granulat, dieses, dieses Luftziehgranulat, ich überlege gerade, wie das Silikagel. heißt, Silikagel, also was ich ähm, im Endeffekt mache, ist, äh, wenn ich was wirklich einlagern will, ich nehme einen Teefilter, packe da ein Löffelchen von dem, äh, von dem Gel rein, packe diese, diesen Teefilter äh, Teebeutelfilter da in, den, ähm, in das Loch von, dem, von der Spindel und dann schiebe ich das ganze Ding in den Vakuumierer und schweiße das zu. Dann bin ich erstmal damit einigermaßen safe. Ähm, wenn ich das ähm, längere Zeit, oder wenn ich es drucke, dann packe ich es in einen äh, luftdichten... Behälter, der nur hinten ein kleines Löchschen hat, wo das Zeug rauskommt, wo dann auch unten im Fuß ähm, dieses Silizia-Gel oder dieses Gel -Reinge diese Gelkügelchen reingefüllt sind, um das halt rauszuziehen. Und ähm, wenn das aber nichts gebracht hat, also wenn du das, äh, wenn die Kügelchen durch sind oder du das Material halt gebraucht gekauft hast oder Lagern gehabt hast, dann kannst du es aber auch wieder in Ordnung bringen. Dann kannst du es äh, im Backofen bei einer moderaten Temperatur, ich glaube 50, 60 Grad, halt eine gewisse Zeit lang, kannst du das Wasser wieder raustreiben. Ähm, und sowas gibt es halt auch als kleine Zuführung. Das heißt, ich habe auch ein kleines Gerät, wo du, diese, wo du diese Rollen, also eigentlich hängst du die Rollen ja hinten, normalerweise ist an dem 3D-Drucker eine, eine Stange, da hängst du die Filamentrolle drauf, führst dann das Filament ein in, die, in den Extruder-Zuführung und dann rollt sich die Rolle einfach ab. Und diese Sachen gibt es halt auch geschlossen und die kannst du halt auch erhitzen. Das heißt, du hast auch so eine kleine, ja, so eine, so eine Kammer, wo dann dieses Filament, die Filamentrolle drin ist und die kann auch auf 50, 60 Grad erhitzt werden. Das heißt, du ähm, startest das eine Stunde, bevor du drucken willst und dann während es druckt und dann ist es, soll es auch den, 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 den Feuchtigkeitsanteil äh, runterdrücken in dem Zusammenhang. Ist aber ein, tatsächlich ein unangenehmes Problem. Führt halt wirklich zu schlechteren Materialeigenschaften. Das Zeug ist dann auch, ähm, wenn es dann erst durch den, durch den Extruder kommt und dann der Feuchtigkeitsanteil da auch mit drin ist, führt das auch zu anderen physikalischen Verhältnissen beim Verkleben, weil er halt ja dann das Wasser auch gleichzeitig rauskommt. Ähm, also das, das ist tatsächlich ein, jetzt kein riesiges, aber schon ein Problem.
0: Aber die gute Nachricht ist, man muss es nicht wegwerfen, wenn man eine Rolle hat, die Luftfeuchtigkeit gezogen hat und man merkt, die bricht, dann nicht die ganze Rolle abwickeln, weil dann bricht alles, sondern man kann sie im, liebevoll bei einer vernünftigen Temperatur im, im Fimo-Ofen wieder entwässern, reformieren und dann wieder verwenden.
1: So sagt man ja. Also ob das, wie willst du das messen? Also also ist das zumindest sind das die Erfahrungen, die geteilt werden. Ich würde die aus der Praxis unterstützen und auch bestätigen. Aber ähm, ob das jetzt dann äh, nicht zu irgendeiner Materialverschlechterung dauerhaft führt, also das rein Rauswasser oder so, keine Ahnung. Also theoretisch, also ich glaube, dass das so ist, ähm, aber ich ähm, natürlich, es jetzt natürlich nicht so sagen.
0: Klar, besser ist natürlich, man lagert das Material so, dass man das überhaupt nie äh, machen muss. Und man sorgt einfach dafür, dass es vorher keine Feuchtigkeit zieht. Also wir haben an, unter unserem Ultimaker 3 Plus, was wir da haben, ist auch wirklich so eine Art Fach, wo mehrere Filamentrollen drin sind, die da auch irgendwie, ähm, ich glaube, das hattest du auch schon erwähnt, da ähm, auf konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit gehalten werden, damit die nicht kaputt gehen. Und dann kann das auch irgendwie bedient das dann auch das, den Ultimaker direkt mit der richtigen Farbe. Das habe ich noch nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Aber es ist irgendwie so ein Feature von dem Ding. Gut, ähm, dann wenn man so druckt, hat man natürlich auch viel Fehldrucke, ähm, die man dann ähm, wegschmeißt. Aber da habe ich auch gehört, die kann man auch recyceln, wenn man die irgendwie das richtige Gerät hat. Da kann
1: man aus einem gedruckten Objekt wieder ein Filament herstellen. Genau, das habe ich ähm, auch sonst immer so in, 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 ähm, in der Community und in Zeitschriften gesehen und habe es jetzt tatsächlich ähm, sogar auch mal live sehen dürfen. Und zwar war ich ja jetzt ähm, vor drei Wochen in Hannover auf der Maker Fair Und da war tatsächlich ähm, ein Stand, wo Leute wirklich genau was gebaut haben, wo sie wirklich eine, eine Maschine äh, gemacht haben, die im Endeffekt so wie bei meiner Oma früher der Spritzgebäck gemacht wurde. Haben die halt eine, ähm, einen Trichter gehabt, wo oben halt ähm, geschredderte... Ja, Abfälle von, von alten 3D-Drucken reingefüllt wurden und ähm, unten war dann halt ein, ja, wie, wie gesagt, wie so eine, so eine Küchenvortriebsmaschine, äh, ähm, um Spritzgebäck zu backen, war da halt eine, eine Spindel drin, die halt dann von links nach rechts durchgedrückt hat. Das ganze Ding wurde halt auch entsprechend erhitzt und auf der anderen Seite kam dann wirklich eine entsprechende Filamentwurst drauf, die dann Genauso wie es beim 3D-Drucker umgekehrt ist, dann halt aufgerollt wurde auf eine Spindel. Das hatten die ja wirklich live vorgeführt. Das ist Und ich glaube, die hatten es sogar selbst gebaut. Also das war wirklich äh, Eigenkonstruktion und jetzt nichts Gekauftes.
0: Man sollte nur nicht die verschiedenen Materialien mischen. Dann äh, Das wird wahrscheinlich todsicher nicht funktionieren, wenn man PLA und ABS mischt, weil die unterschiedliche Schmelzpunkte haben. Und Dann wird wahrscheinlich nur Schrott rauskommen. Also man sollte seine Modelle markieren, aus was sie sind, oder man sollte so feinfühlig sein, dass man das sehen kann und spüren kann.
1: Ja, verschiedene Materialien sind tatsächlich noch eine Sache, wo, wo ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Zum einen von dem Holzfilament, von dem du gesprochen hast vorhin. Holzfilament oder auch Silber oder was es alles gibt, basiert halt darauf, zumindest die ich kenne, dass ein seriöses Filament, also Plastik genommen wird und es wird halt ein Pulver, entweder Holzpulver oder Metallpulver oder sonst was dazu gemischt. Und das ist aber natürlich ähm, zusätzlich. Das heißt, das verbessert die Eigenschaften des Plastiks nun überhaupt nicht. Und das muss am Ende alles durch die kleine Düse vom, von vorne im Extruder. Und bei physikalisch unglücklichen Konstellation kann es sein, dass sich natürlich dann der Holzanteil oder der Metallanteil vielleicht nicht so richtig gut vermischt und auch verdichtet. Sprich, du hast am Ende auch gerne mal Verstopfung, wenn du ähm, ein, wenn du mit einem ähm, mit so einem Holzfilament zum Beispiel arbeitest. Also, da bin ich sehr, sehr unglücklich mit geworden. Das macht ähm, viel Stress. Und was sogar tatsächlich auch stressbehaftet ist, ist das Wechseln zwischen ABS und äh, PLA. Weil das habe ich zwischendurch mal gemacht und das Problem ist, der Extruder ist ja ein relativ großer Metallblock, in dem das Material reingedrückt wird. Und dann wird es heiß gemacht. So ist. Und dann wird es dann von oben durchgedrückt. Es kann aber natürlich an der Innenwand des Extruders kann sich halt auch immer noch Material absammeln. Das normalerweise schiebst du dann einfach, angenommen du hast jetzt rot gedruckt und du willst dann nach schwarz drucken, dann äh, wird der Extruder heiß gemacht. Der Vortrieb läuft rückwärts, saugt also, äh, zieht diesen Plastik, äh, Plastikstrang raus. Dann packst du meinetwegen rotes rein, das wird wieder reingedrückt und geht in den Extruder, in dem vorher schwarz drin war. Und dann siehst du aber erstmal, dass schwarz noch kommt, weil das flüssige Material ist ja nicht mit rausgezogen worden. Das heißt, du lässt es dann so lange laufen, bis du dann siehst, aha, die Farbe hat sich gewechselt und dann kannst du richtig drucken. So, das hast du natürlich beim Wechsel des Materials auch. Jetzt ist aber das Problem, dass ABS äh, einen höheren Schmelzpunkt hat äh, von der Temperatur als PLA. Wenn du also jetzt ABS gedruckt hast, wechselst das Filament und druckst dann PLA, dann kann es sein, dass in dem Extruder noch kleine Reste von ABS sind. Der Extruder hat aber nicht die Temperatur, um ABS zu schmelzen. Das heißt, wenn die sich lösen, verstopfen die dir auch sofort mitten im Druck die Düse, weil sie gar nicht mehr durch die Düse passen, weil sie nicht heiß genug werden. Und das hat mich echt auch irgendwann zum Wahnsinn getrieben. Und ähm, ja, dann habe ich dann tatsächlich, ähm, ich drucke nur noch PLA. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ähm, ich habe das ganze ABS-Material abgestoßen an eure FH. <lacht> genau.
0: Also, insbesondere das Orangen ne, kam sehr gut an. Da wird, äh, wird freudigst mit gedruckt, weil das so eine geile Farbe ist. Und das Logo von unserem InnoSpace, von unserem Makerspace ist ja orange. Das heißt, alle, alle Devotionalien werden in orange äh, ABS jetzt gedruckt. Man muss ja nur das Fenster aufmachen oder die Absaugung,
1: eine Absaugung mal konstruieren, die haben wir aber leider noch nicht. Ja, das hat auch sehr geschmerzt. Orange ist ja meine Lieblingsfarbe und das ABS habe ich wirklich sehr gemocht, aber man muss dann auch fair sein und sagen, äh, ist nichts für mich.
0: Gut, ähm, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen die, die, die Abrundung zu den Materialien. Vielleicht jetzt, zum, zum, wenn wir zum Ende kommen. Jetzt äh, haben wir auch schon über Makerspaces und Making geredet. Und ich glaube, wir haben auch Lasercutter erwähnt schon und darüber gesprochen. Jetzt ist die Frage, ähm, jetzt hab ich, da haben wir ein weiteres Element mit dem 3D-Drucker in unserem Maker-Werkzeugkasten. Wann nehme ich denn jetzt was? Also was sind da so deine Erfahrungen? Was äh, lasercuttest du? Was 3D-Druckst du? Ähm, was, ja, was sind so deine Favoriten?
1: Also, ich muss sagen, ähm, ich habe den 3D-Drucker damals eigentlich aus einer Frustreaktion mir damals äh, gekauft. Wobei man sagen muss, der äh, Bits from Bytes, der kostete damals deutlich unter äh, 1000 Euro. Der Bausatz war wirklich, hat ein paar hundert Euro gekostet. Und eigentlich war ich damals immer darauf, dass ich eigentlich wollte, ich immer einen Lasercutter haben. Also, ich wollte, ich war unglaublich daran interessiert, einen Lasercutter zu haben, weil das war halt das Coole und das, was, was ich für spannend hielt. Den konnte ich mir aber nicht leisten. Also habe ich dann als, als Ersatzbefriedigung sozusagen, habe ich mich dann ähm, damit beschäftigt, einen 3D-Drucker äh, ähm, dann halt als Bausatz mitzubauen und bin dann halt auch dabei geblieben. Ähm, irgendwann habe ich tatsächlich dann doch noch einen Lasercutter danach geschoben, muss ich sagen. Das heißt, ich habe beide Werkzeuge. Und wenn ich jetzt sozusagen jetzt zurückblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell, wenn ich was richtig meinen mein Basteleien nutze ich den Lasercutter sehr, sehr selten, muss ich zugeben, weil er ähm, halt 2D eigentlich nur arbeitet. Der Lasercutter sch schneidet ja Platten. Mehr kann er ja jetzt nicht wirklich, so, zumindest meiner nicht. Es gibt sicherlich welche, die durch, die durch ähm, Programmierung der Stärke und Tiefen und ähm, ähm, vielleicht tatsächlich auch so eine Art 3D artige Sache hinbekommen. Äh, meiner Erfahrung ist, ich kann entweder schneiden oder gravieren. Das sind die beiden Modi, die ich habe. Und ähm, ich habe am Anfang auch dann mal ähm, versucht, so dreidimensionale Sachen, die man ineinander steckt, so Boxen oder irgendwie sowas, so Holzboxen zu machen. Ja, das ist ganz schön, ist aber eher Aufbewahrung oder Gehäuse oder irgendwie sowas. Aber für alles, was ich so für meine Sachen mache, so Animatronik, äh, Servohalterung oder irgendwie sowas, ähm, muss ich sagen, es hat sich bei mir eigentlich tatsächlich sehr stark der 3D-Drucker für meine Bastelzwecke durchgesetzt und der Lasercutter wird eigentlich nur noch wirklich, wenn ich wirklich Kunststoff, wenn wir, ähm, wo wir es letztens gemacht haben für unsere Bastler, sowas wie ein Wortwecker, wenn man, sag ich mal, ganz filigrane äh, 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 so Stencil, also so, so äh, ausgeschnittene wir haben es ja für den Wortwecker, für die Buchstaben. Wir haben eine Pappe und da sind halt dann Buchstaben ganz, ganz fein ausgeschnitten, so als Passepartout, genau, äh, dazu haben. Dafür ist das wirklich super, als ganz, ganz feine Schere und ganz, ganz feiner Cutter, sag ich mal so. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, auch aufgrund der Geruchs- und auch der Absaugentwicklung, die da ja auch entsteht, also für einen Lasercutter muss ich auch immer Abluft und ähm, bei Plastik geht es sowieso, ist ein Riesenaufwand, ähm, hat sich bei mir eigentlich so. Ähm, kann ich jetzt, vielleicht kannst du das ja ergänzen aus eurem Makerspace, weil ihr ja ähm, wahrscheinlich auch andere Aufgaben noch habt, aber für meine äh, immer so Figuren und bewegungsorientierten oder gehäuseorientierten Sachen ist eigentlich 3D-Druck momentan seit Jahren an Platz 1.
0: Ja, bei uns ist es das, äh, so, dass aus dem, aus dem Lasercutter, da wird, wird unheimlich viel, wenn wir prototypen, halt genau diese Gehäuse und diese dieses ganze äh, Scaffolding, also du willst irgendwie keine Ahnung, du brauchst eine Box, du brauchst irgendwie einen, einen Arm, irgendwie solche Sachen, die, die werden halt primär im, im, im Lasercutter gemacht. Wir haben aber auch meistens nicht, wir haben ja keinen Anspruch an die, an die Schönheit, ne? weil wir enden, unsere Projekte enden ja im Allgemeinen am Prototypen. Wir wollen ja keine Produkte bauen. Also sowas wie die, wie die Tesla-Büste, das ist ja vom, vom, von der Fidelity weit jenseits dessen, was bei uns normalerweise rausfällt. Ähm, deswegen ist der Lasercutter schon viel benutzt. Und ganz oft sehe ich halt, dass diese Software benutzt wird, um diese Boxen zu machen mit diesen, äh, mit diesen Nasen, dass man die ineinander stecken kann. Äh, das ist schon, schon ein Hauptnutzungs- Bereich davon. Und der, der, der 3D-Drucker eher für so kleinere ähm, Modelle oder solche Sachen. Also de, bei uns ist 50-50, würde ich sagen, wie die Geräte genutzt werden.
1: Genau, also sagen wir mal, alles, was, was äh, eckig, geometrisch ist und tatsächlich auch größer und ähm, vielleicht auch aus Holz und stabil sein soll, da ist das super. Ich habe halt nur individuell gerade in den letzten Jahren da wenig Bedarf gehabt. Das ist halt eine sehr persönliche Sache, sage ich mal. Deswegen, also so gesehen, muss ich sagen, für mich als persönliche Erfüllung ist der 3D-Drucker tatsächlich die, die Erfindung, die mich halt in der Masse weit, weitergebracht hat, sage ich mal. Und Lasercutter ist so, ist so etwas, den benutze ich vielleicht zweimal im Jahr, so muss man sagen, während ich den 3D-Drucker wirklich monatlich mindestens nutze, je nachdem, woran ich gerade bastel.
0: Also wenn man mich jetzt fragen würde, wenn jetzt jemand sagen würde, ich will einen Makerspace einrichten, was soll ich zuerst kaufen, würde ich auch immer sagen 3D-Drucker weil ähm, man, kann da, man kann da ganz viel dran lernen und ganz viel mitmachen. Und dann den Lasercutter, den braucht man auch irgendwann dann, um, um halt die Sachen, die schnell gehen müssen, weil die, die Druckzeiten auf einem 3D-Drucker sind halt teilweise abartig. Also wir reden manchmal von 10 Stunden, die ein Druck braucht, je nachdem, wie groß das ist.
1: Ja, ist gut, klar, aber ähm, ich sag mal, einen Lasercutter muss man bedenken, du hast, eine, du hast unglaublich hohe Anschaffungskosten im Vergleich zu dem, also der günstigste Lasercutter kostet immer noch ein Vielfaches des günstigsten 3D-Druckers. Du hast ein Sicherheitsproblem, das heißt, du kannst den Lasercutter ähm, nicht jedem mal eben in die Hand geben und sagen, experimentier mal. Natürlich ist ein 3D-Drucker auch heiß und kann auch eine gewisse Gefahr bringen, aber ich sag mal so, das Schlimmste, was beim 3D-Drucker passiert, ist abgesehen davon, wenn du ihn unbeaufsichtigt laufen lässt, er zu heiß wird und dann in Flammen aufgeht, was ja auch passieren kann, aber wenn du einen 3D-Drucker, ähm, sag ich mal, in einem kontrollierten Umfeld, vielleicht auch beobachtet, jetzt nicht über Nacht drucken lässt, ähm, dann ist, glaube ich, das, ist das Einweisungs- und Sicherheitsrisiko und das Autonomierisiko eines Nutzers auch halt viel, viel, viel höher, sage ich mal, also das, das Risiko viel, viel geringer. Und ähm, Lasercutter ist für mich, ehrlich gesagt, immer noch so hat immer noch den Touch von Gewerbe und Industrie, was den Sicherheitsaspekt angeht, was die ganzen Maßnahmen angeht, Brille und Abluft und ähm, wenn du Plexiglas schneidest, musst du ja wirklich ähm, musst du ja allein schon für die Abgase äh, unglaublichen Aufwand betreiben, um das alles, also durch Feinstaubfilter, Aktivkohlefilter und äh, Absaugeinrichtungen, die das auch schafft, durch den Feinstaubfilter zu drücken, das ist ja alles, äh, da bist du dann auch relativ schnell bei hohem Stromverbrauch, den du dann also so, ich hatte, ich habe die Empfehlung Lasercutter würde ich mal mit Respekt aussprechen, weil, du gar nicht, weil ich gar nicht wüsste, ob die Umgebung und die Leute dafür bereit wären, so viel Geld und so viel äh, sagen wir Sicherheitsaspekte überhaupt äh, haben zu wollen an der Stelle.
0: Ja, vor dem, vor dem Laser musst du ja an sich keine Angst haben. Die, die kommerziellen Geräte, da brauchst du auch keine Laserschutzausrüstung. Äh, die sind ja sicher, was das angeht. Das Hauptproblem ist halt das Brandrisiko, weil wenn du das falsche Material reinlegst, dann dauert es genau eine Sekunde und das Ding brennt. Ja, und wenn du dann natürlich nicht, wenn du dann Kaffee trinken gegangen bist, kommst du zurück und der Makerspace ist abgebrannt. Deswegen, klar, ein Laser, ein Lasercutter kann nie unbeaufsichtigt laufen. Das, da, muss, da musst du wirklich dabei stehen, weil es einfach so schnell geht, dass da irgendwas Feuer fängt. Ist ja, ist ja logisch. Aber genau, also ich
1: denke, wir haben das, glaube ich, jetzt ganz gut abgegrenzt, was, was wohin gehört. Ja, wobei das dabeistehen eigentlich in der Regel bei wechselndem Publikum kein äh, Problem ist, weil ich habe sowohl bei 3D-Druckern als auch bei Lasercuttern die Erfahrung gemacht, Leute, die das nicht regelmäßig sehen, die sind immer sehr interessiert an dem Ding meditativ stundenlang zuzuschauen, wie es ähm, sowohl schneidet als auch aufbaut.
0: Das stimmt, ich, da, wir könnten eine Anzeige aufgeben, suchen äh, Lasercutter-Zuschauer, ähm, die kriegen eine kurze Einweisung, wenn es brennt, diesen Knopf drücken und äh, dann kann man weggehen und doch einen Kaffee trinken, das ist, das ist richtig. Gut, ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben das jetzt eigentlich ziemlich äh, umfassend äh, abgehandelt, das Thema 3D-Drucker. Gibt es noch irgendwas, famous last words,
1: was wir vergessen haben? Nö, also ich würde jetzt, also ich würde auf jeden Fall jeden, der sich dafür interessiert, speziell 3D-Drucker, ermutigen, sich damit zu beschäftigen, weil wie gesagt, es gibt wirklich ähm, knapp über 100 Euro gibt es tatsächlich schon äh, auch Geräte, die man bekommen kann, äh, um damit halt zu drucken und das ist auf jeden Fall für jeden, der sag mal auch Maker oder Bastler äh, ist oder werden will, äh, ist es auf jeden Fall eine, eine Bereicherung oder halt auch mal schauen zu gehen. Also gerade, es gibt ja auch dann, je nachdem wo man wohnt, auch ähm, äh, Makerspaces spaces in der Nähe, wo man einfach mal schauen kann, wie das funktioniert und dann vielleicht auch einfach den dann Modell mitbringt auf Diskette also, oder auf, ähm, auf USB-Stick. Und ähm, deswegen, also auf jeden Fall, wer, wer Bastler ist und damit noch nichts zu tun hatte, ähm, auf jeden Fall klare Empfehlung da mal zu schauen. Ist, ähm, der Einstieg ist in der Regel relativ äh, unproblematisch.
0: Ja, und da die meisten Makerspaces so ein Gerät haben, kann man da auch, also ich wüsste keinen, der keins hat, kann man natürlich auch immer da hingehen und sich das einfach mal angucken, wenn man da den, den Erstkontakt mit haben will. Gut, dann würde ich jetzt einfach... Ähm die sagen, für heute machen wir Schluss. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir uns zeitlich befinden. Das hängen wir jetzt wenigstens mal ans Ende. Wir sind jetzt Oktober 2022, falls das hier in 100 Jahren noch gehört wird. Und wir reden heute nicht über die Weltlage. Die, wird, die, ist, die ist nicht besser geworden seit, seit dem letzten Podcast. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir den machen wir Schlussstrich. Und ich sage
1: Tschüss, Daniel. Ja, danke schön, Thomas Dir auch Tschüss.